0: Niezatapialni. Witamy w 511 odcinku Międzynarodowo znanego głośnego podcastu Niezatapialni. Mogliście nas przeżytać na portalu IGN. Jesteśmy w Siłą, której nikt nie zatrzyma. Ja się nazywam Dominik Gąska, a są tu dzisiaj ze mną.
1: Was Wasmoleńska.
2: I Tomasz Pstrągowski. I ja muszę przyznać, bardzo szczerze muszę przyznać, że rzeczywiście jest to najprawdopodobniej pik mojej sławy, to, że IGN napisał o i nigdy się nie spodziewałem, że będzie to z powodu twojego <głos> namęczania <głos> CD Projektu o to, żeby był odgłos jedzenia w grze. <głos> <głos> że taką tak. ścieżkę moja, moja, moja kariera obierze. Ja,
1: ja tak chciałem powiedzieć, że tam dzięki Bogu za Slow News Day. <głos> tak, to
0: prawda. prawda. <głos> Dla tych, którzy nie wiedzą, jednym z naszych słuchaczy jest... Eee, zapomniałem teraz nazwiska, Leszek Krupiński, przepraszam Leszku, który zajmuje się w projekcie usługami online, on na przykład jest odpowiedzialną osobą za cross Save, co dzięki czemu mogłem ze studi przenieść savey. ale również jest osobą tam, no siedzi w tym studiu już jakiś czas i jest moim go-to człowiekiem, którego namęczam jak chcę pogadać o Cyberpunku i o dosłownie od, nie wiem czy od premiery gry, pewnie nie, ale...
1: Tam jakby co to nie ma... My tak. jesteśmy side, jego hason, żeby nam mówić o cyberpunku.
0: Byłem wkurzony, że jak się w inwentory wybierze jedzonko, bo dla mnie to był problem, bo w tej grze nie da się zamawiać jedzenia w barach. Znaczy nie da się zamówić jedzenia w barze i mieć animację, tylko się chodzi do baru i się otwiera się inwentory i trzeba kupić jedzonko. Więc jak się kupi to jedzonko, jeśli chodzi do inwentory i się je, to nie było takiego odgłosu chrup, 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 albo ból, 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 jak, jak się używa tego. Ja za każdym razem, jak wychodził nowy patch, to pisałem Leszkowi, Leszek, czy jest już moje chrup, chrup? I Leszek już tak się tym wkurzył w pewnym momencie, że sam zaczął to załatwiać i załatwił to i w ostatnim parzu do cyberpunka zostało to wprowadzone. Napisał o tym na Twitterze, serwisy międzynarodowe, znaczy IGN o tym napisał. Swoją drogą oznacza to, że możemy sobie teraz założyć wpis na Wikipedii Niezatapialnych. Ale mamy już... cytowanie, bez kitu. Jesteśmy oficjalni już encyklopedycznie, jesteśmy cytowani w międzynarodowych mediach, więc to jak działaj. <głos> Dzisiaj w odcinku... Nie, ja już nie, ja już nie zakładam nic na
2: <głos>
0: W odcinku będziemy rozmawiać o mm, wydarzeniu, które... Ige, Mamy Igeba... taki
2: billboard, Dominik, w Heading Out. Mhm. Ten billboard ma ponad 20 wariantów i ja też w trakcie rysowania tych billboardów, ponad 20... Kwestionowałem trochę sensowność tego, że, że, tak, że nikt tego nie zobaczy, że to jest super szczegół, ale że nikt tego nie zobaczy. I twoim zadaniem życiowym teraz, od dzisiaj jest namęczać na ten temat tak długo, aż IGN o tym napisze. Tego oczekuję od naszej przyjaźni, Dominicki.
0: Ale nie wiem, nie wiem, kogo i jak miałbym namęczać, ale zobaczymy, jak grawi. Może śleczka. W podcaście będziemy dzisiaj rozmawiać o wydarzeniu, które bardzo poruszyło IG, czyli bardzo. Sony State of Play, gdzie pokazano różne giereczki dla Tomka, też coś tam się znalazło, dla mnie może też. Tomek opowie o tym, o czym chciał opowiedzieć tydzień temu, ale mu nie wyszło, czyli o subskrypcjach dla, dla Lariana, i tym, jak jedne się pojawiają w usługach, inne uciekają z usług i w ogóle jakie to jest... W jakim to świecie bez własności i bez fizycznych mediów przyszło nam żyć coraz bardziej, a jak starczy czasu to wspomnę jeszcze o grze Liga Sprawiedliwości zabić, coś tam, coś tam, Liga Samobójców zabić, Ligę Sprawiedliwości. Swoją drogą gram ostatnio w... Wkład samobójców. No, tak. Oddział samobójców. <grych> nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Nie wiem, czy to ma w ogóle polski sprawy. nie wiem czy
1: to jest. Ma, ma <grych> polski
0: tytuł do na pewno, bo właśnie widziałem ostatnio na Xboxie, jak klikałem tam listy znajomych, że legion ktoś grał, Że ktoś grał w tę grę i była nazwana po polsku. Legion. Skład legion tak. A legion. Chyba, chyba Legion samobójców, śmierć Lidze Sprawiedliwości czy coś takiego.
1: A Legion jest tak jakoś super definiowany, jako że tam musi być 124 typów, czy coś takiego?
2: 124 gigabajtów.
1: No, ale coś takiego jest, nie? Że on jest jakoś tak stricte zdefiniowany to od ilości typów. To pasków? nas
0: nigdy nie powstrzymywało. E, nie wiem, wiem.
2: Jest jakoś tak... w Znaczy, nie wiem czy teraz jest, w starożytnym Rzymie Legion oznaczał bardzo konkretną rzecz i pewnie miał jakoś tam ustaloną liczbę i tak dalej, co nie? Mhm, Weź jak się e. śmieje 490
0: rzymskich legionistów. Nie. XD. Co, co, co nie jest swoją drogą poprawne,
2: ale jest śmieszne. Tymczasem. Tymczasem armia wynosił od od 5000 do 6000 żołnierzy.
1: To, to jest bardzo duży. Armia skład. rzymska
2: liczyła od 25 do 34 le legionów. Jak historycznie, nie? Więc tak, więc to skład Squad to jest 1,25 Armii Rzymskiej. <laughs> w, jej, w jej najgorszym momencie w ogóle. <laughs>
0: Dobrze, tymczasem Tomek przynosisz nam jakieś rzeczy, w które grasz, więc proszę dajesz Ja
2: nie, ja nie przynoszę wam rzeczy, w które gram. Grałem w Konarium, to jest dobra gra, jeżeli chcecie. jesteście spragnieni trochę mitów Ktulu. I ja nie wiem czy grałaś. Taki horror indii, turecki. E tyle mam do powiedzenia, jakby, nie chciałem Ale, dobra. 2D, 3D, nie, przegapię... FPS, budzisz się na stacji polarnej, jest to luźna adaptacja Brzmi no? w górach szaleństwa, brzmisz, o, lubię budzisz się szaleństwo. na stacji polarnej, ta stacja polarna ma windę pod ziemię, ty oczywiście myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby wjeżdżać pod tą ziemię i okazuje się, że tam oczywiście jakieś starożytne cywilizacje, a starożytne u Lovecrafta, to znaczy tam przed dinozaurami ta cywilizacja była. To w ogóle jest przed,
1: przed wszystkim. Tak, dokładnie. To jest, to, jest nie, to jest początek. Nie jest,
2: nie jest to straszny horror, jest tam chyba tylko jeden jumpscare, taki... Znaczy taki w ogóle nawet nie jumpscare, tylko taka sytuacja, która jakoś budzi jakoś jakiś strach, ale jest bardzo dobry w budowaniu takiego... takiej tajemnicy kosmicznej, że są jakieś właśnie obce ludy, które wyznają jakichś dawnych bogów, że jest jakieś takie niezrozumiałe, niepojęte jakby kosmiczne okrucieństwo, które gdzieś tam się obraca, jak że są jakieś takie tajemnice Wszechświata, że jak ty tylko ułamek ich poznasz, to już po prostu oszalejesz. Taki, tak. jakby, ale, ale jednocześnie ta wiedza jest tak otwierająca ci jakby oczy na to, jak działa Wszechświat, że jest ona warta tego szaleństwa. Co, nie, że, to brzmi że, jak Lovecraft, jakby tak. Więc nie jest to wybitna gra, ale i tak, jest bardzo Lovecraftiańska i jeżeli szukacie tego, a ja tego szukałem po tej grze, to, to polecam. Jakby tak super wyczuli czym się charakteryzuje Lovecraft i, i zrobili grę na podstawie tego Lovecrafta. A przy okazji tak bardzo poczułeś tę
0: moc starożytną, że szukałeś tego po tej grze, czyli po tym, jak już nie nią a zacząłeś ją grać wcześniej, czyli ci się kontinuum czasoprzestrzenne zagięło, bo... bo... Co? Nie, ja, ja, teraz
2: rzukałem, w lupie, ja tego naprawdę jeszcze czekałem trochę wcześniej, zanim zacząłem grać. To.
0: A, bo tak usłyszałem, tak. że powiedziałeś. Rizno że Evil no
1: Vice jest że, że, taka gra. jeszcze taka gra.
0: Pamiętam ją, tak, bo jest przygodówką i była chyba kiedyś w CD Action dodawana, więc nie ograłem. Była,
1: była pełna wersja, no.
0: Tak, i pamiętam tę grę. No dobrze, to co nie jest grane, Tomek, nowy kącik.
2: E, więc Karol i koniec świata jest taki e, serial animowany na Netflixie e, który możecie obejrzeć zupełnie za darmo, jak tylko płeście z Netflixa, jakby to, to, już dale, to już dalej nie musicie płacić. Jakby. <śmiech> 10, 20 kilkominowych odcinków, więc bardzo strawne. Jest to bardzo ciekawa rzecz, jakby nie do końca spodziewałbym się, że coś takiego będzie sponsorował Netflix, bo nie jest to na pewno głównonurtowa animacja. To jest, to jest taka historia, taka animacja, którą ja bym się spodziewał bardziej oglądać na jakimś festiwalu animacji, tak jak ta impreza jest w Gdańsku, co nie? niż właśnie mówię na Netflixie, największej platformie w ogóle kontentowej dzisiaj na świecie. Co nie? E, bo jest to historia o tym, że na, w ziemię zmierza na jakby... Inna planeta tak naprawdę, bo to. Ziemię uderzyli na Znaczy zmierza w naszym kierunku inna planeta albo, albo jakaś meteoryt, ale to jest, mówię, wielkości innej planety, co nie? I wszyscy wiedzą, że dojdzie do zagłady Ziemi. Za 7 miesięcy życie na Ziemi dobiegnie końca naukowcy są pewni na 104%, w ogóle jest taki dowcip tej, że, w, tym, w, tym, w tym serialu, że, że jak to jest możliwe? Nie wiem, no, robili wyliczenie, i wyszło 104%. Jakby, nie, nie, nie ma jakby cienia nadziei, nadziei że, że, że życie na, na ziemi przetrwa e, i e, ludzie w związku z tym zaczęli realizować się życiowo. Jakby tak, wiecie, wszystkie te schody, sk skoki ze spadochronem, surfing, jakieś kurde y, poliamoryczne związki, wycieczki na drugi koniec świata, poznawanie się, jakieś takie imprezy, dzikie rewy i tak dalej. Jakby ludzie odkryli, że, że za 7 miesięcy autentycznie kończy się ich życie i oni muszą zacząć korzystać z tego życia. E, wojsko obsługuje jakby wszystkie takie najważniejsze instytucje, żeby życie jakoś tak, jakoś tam działało, co nie? A, a, a pozostali ludzie właśnie tak, właśnie próbują, próbują coś z tego życia. Natomiast nasza główna bohaterka, Karol, to jest samotna kobieta po 50, bezdzietna, która nie do końca się odnajduje w takiej właśnie rzeczywistości wiecznej imprezy, wiecznego poszukiwania siebie i jakiegoś takiego realizowania jakichś swoich marzeń i tak dalej. I to, czego jej najbardziej brakuje w życiu w tych ostatnich siedmiu miesiącach jej życia, w tych ostatnich siedmiu miesiącach życia w ogóle planety, to jest normalne życie. Taka zwykła, życiowa rutyna i jakiś taki kontakt po prostu z rzeczywistością, z... Z takim ułożonym życiem i, i jakimś takim właśnie spokojem życiowym, odnajdzenie takiego spokoju życiowego. Co nie? E, I co jej się udaje zrobić w pierwszych odcinkach, to zatrudnić się w normalnej pracy. Jakby jest dosyć tajemniczym tam, y, ta firma, która pracuje, nikt do końca nie wie dlaczego ona pracuje, jak ona pracuje i po co ona pracuje, skoro zbliża się koniec świata, po co jest potrzebny dział księgowości w tej firmie i po co jeszcze cały czas liczą te pieniądze, co nie? Natomiast jej się udaje zatrudnić w takiej firmie i tam w takim, takim normalnym, no nie kubiklu, tylko na open space'ie takim, dostaje swoje biurko, ma swoje, ma swoje własne tam kuchnię korporacyjną, ma swoich własnych kolegów od kawki i tak dalej i prowadzi swoje życie. Ale jednocześnie poznajemy historię kilku postaci, jakby, które przemykają przez życie Karol i które właśnie w jakiś sposób tam realizują się życiowo. Na przykład jej rodzice zostali nudystami i do tego jeszcze weszli w Trójkąt Miłosny i teraz wypływają na podróż dookoła świata takim wielkim, tym, tym, wycieszkowcem, nie? Jej siostra tam podróżuje po całym świecie i skacze ze spadochronem i wszystko kręci na kamerę i tam wysyła wspomnienia właśnie do rodziców i do tej Karolcy, nie? Jest też taki facet, który tam się zakochuje w Karol, a później się okazuje, że on jest strasznie smutny i że ma syna i ten syn jest jeszcze smutniejszy i tak dalej. Nie?
1: O jak smutno.
2: Tak. Eee, jest to bardzo fajny serial o takiej codzienności i o docenieniu właśnie takiej rutyny, której my zazwyczaj nie doceniamy w życiu. O tym, że taka, ta, takie zwykłe, prozaiczne życie jego rytm, jego taka właśnie powtarzalność i przewidywalność, że to też ma swoje wielkie znaczenie, że to daje człowiekowi bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i jakiejś takiej przewidywalności, Jest jakby tak pozwala mu zakotwiczyć się w życiu, co nie? I jednocześnie też pokazuje, bo, te, bo oczywiście w tej firmie szybko dochodzi do jakichś nawiązania jakichś znajomości, tam się dowiadujemy więcej o tych postaciach i tak dalej, jakby... I jak ważne są takie związki, które nie są tylko i wyłącznie głębokimi przyjaźniami, co nie? Bo tu oczywiście ten związek z rodzicami jest bardzo ważny, związek z siostrą, to jest, tej siostry jest w ogóle cały jeden odcinek poświęcony. To jak one się nie rozumieją, jak są zupełnie innymi osobami, jak właśnie ciężko im tam się dogadać i tak dalej, co nie? Ale natomiast jest duży nacisk położony, że te takie naskórkowe relacje, to, że idziesz do pracy i mówisz komuś cześć, że idziesz na kawę z tym kimś i, i macie o czymś pogadać, co nie? Że organizujesz jakieś, kurde, nie wiem, yy, w korporacji pion Kurde tam z kur zdaniami z kurczaka, albo yy, że przynosisz ciasto i zostawiasz ludzie sobie, przychodzą i biorą te ciasto i wymieniasz kilka zdań na tym ciastem, co nie? Eee, więc jest taki wręcz egzystencjalny, bym powiedział trochę ten serial, tak jest często ma taki bardzo medytacyjny charakter, właśnie takiego. Zatrzymaj się i zastanów, czego byś chciał od życia, co nie? Czy rzeczywiście chciałbyś, żeby twoje życie to były wieczne rajwy i skoki ze spadochronem i wycieczki na do koniec świata? Jeżeli tak, to spoko, jakby to też jest. Tam też jest dużo zrozumienia dla tych ludzi, co nie? Którzy właśnie tak. Ale jednocześnie, że, że być może to życie, które masz teraz i które dzisiaj wydaje ci się takie straszne, nudne i jakimś takim wielkim ciężarem, być może jest w nim pełno bardzo cennych chwil i relacji, których ty nie doceniasz, co nie? A których perspektywa na przykład tego, że powiedzmy za 7 miesięcy przypierdzieli w naszą planetę inna planeta, sprawi, żeby się docenił. <śmiech> nie, te relacje i... Um... I tak, ogląda się to bardzo fajnie, bardzo polecam. Jest zabawny, jest super, super udźwiękowiony, bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową i ma bardzo dobrą aktorkę, która podkłada głos tej, tej, tej Karol, tą, tą główną. Ona się nazywa Marta Kelly. Jest rewelacyjna po prostu jest, jest ta aktorka, bo to jest, to jest bardzo zamknięta w sobie, introwertyczna postać, która bardzo często tak ma mrocze albo mówi tak, takie rzeczy, takie zupełnie pozbawione emocji, bo jakby wstydzi się wypowiadać swoje emocje, co nie okazywać swoje emocje. I to jest moim Zdaniem, dosyć trudne do zagrania głosowo, a tutaj ta Marta Kelly autentycznie rewelacyjną robotę robi. Eee, I ci, e, Jest bardzo dużo nudyzmu w tym serialu. Jakby wydaje mi się, że autorzy tego serialu uważają, że ludzie zasadniczo e, e, nie ujawniają, jak bardzo chcieliby się <śmiech> Gdyby Gdyby doszło, miało dojść do końca świata. To większość z nas wrzuciła Bicichy według autorów Karoli Konieczna. I po prostu chodziła nago po ulicach. E, I to też jest dosyć zabawne, jakby. W, w, e, więc tak, więc jeżeli szukacie takiej właśnie, nie wiem, trochę artystycznej, niespodziewanej animki, to przy okazji to nie jest w ogóle anime, tak? Źle, źle mówię animka, bo to w ogóle nie jest anime, to jest jak najbardziej amerykańska produkcja. Dzieje się w Ameryce. Jest trochę takiego flavoru amerykańskiego też istotnych, istotnego czasami, co nie? E, więc jeżeli byście, jeżeli szukacie też takiego śmiesznego, fajnego serialu, który, no nie jest jakimś takim, pomimo, że ma bardzo wielki premis, taki, taki no wręcz, kurde, apokaliptyczny premis, nie? To tak naprawdę jest o zwykłym życiu, o, o takich najbardziej przyziemnych, codziennych, nudnych, prozaicznych sprawach i skłania cię do tego, żebyś być może przemyślał ich cenę i wagę eee, i, i tak, jest to bardzo przyjemne, bardzo fajnie się ogląda, bywa zabawne, bywa smutne. Eee, jest też miejscami Dosyć odważne, tak, znaczy nie odważne w sensie jakoś obyczajowe czy coś, ale dosyć eksperymentalna jest ta narracja czasami, bo jest na przykład cały jeden odcinek, który nie do końca wiesz jak umiejscowić w ogóle w tym, w tym serialu e, i, i nie wiesz czy to jest fantazja, czy to jest jakaś narracja taka na potrzeby kogoś innego snuta, czy, czy o co chodzi. Jakby co to, przedostatni odcinek to jest, jakbyście oglądali. Nie, nie, nie chcę go tu spoilować, co nie, bo, bo mówię, to jest końcówka serialu. Ale tak, bardzo polecam, super się to ogląda, byłem mega wciągnięty. Jest to miłe, fajne, przyjemne i, i cieszę się, że Netflix dał na to kaset, nie i najprawdopodobniej będzie tylko jeden sezon, to będzie tylko miniserial, bo sprawdzałem, szukałem, nigdzie, nikt nigdy nie mówił o żadnym drugim sezonie, nic takiego, co nie? więc to będzie taka raczej taka rzadka, rzadka, rzadka perełka, co nie? że coś powstało i, i, i jest sobie, co nie.
1: Jestem 100% przekonana, że jakbyśmy mieli 7 miesięcy do końca świata, bo w naszym... miałby w nas uderzyć meteor z wielkości innej planety, to wciąż byśmy kończyli duże gry. Jest w ogóle... W studiach. Jest w tym, w tym serialu bardzo dużo naiwnej
2: wiary w ludzi, co nie? To prawda, to, to jest coś, co mi być może nie przeszkadza, bo on ma taki klimat i mówię, jest taki trochę sentymentalny, nostalgiczny, tak otwarcie i właśnie taki, taki ciepły wobec ludzi, co nie? Natomiast rzeczywiście fakt, że nie załamałaby się gospodarka, że wojny by się nagle z skończyły anarchia z dnia by na było... dzień, tak? że anarchia by nie zapanowała, że, że ludzie nagle by mieli środki, i siły, żeby właśnie realizować swoje marzenia i tak dalej, też one przy okazji tak narracyjnie często jest taki, że, że jest jakiś taki wątek, który widzisz, że zmierza do jakiegoś takiego szczęśliwego, hollywoodzkiego domknięcia, co nie? Takie w ogóle, w ogóle takie closure jest takie dosyć ważnym mm. motywem w tym serialu, co nie? I on zawsze tam, zawsze tam dochodzi, zawsze, zawsze jest takie, takie miłe domknięcie na końcu, aha, co nie? Oni się odnaleźli, oni już wiedzą, co nie? Już będzie dobrze, będzie wszystko dobrze, nie? Więc być może to jest trochę minus ym, tego serialu
1: może ja go... tego też trochę potrzebujemy w tym tak. momencie. Wiesz, to wszystko jest okropne, więc czemu nie zobaczyć czegoś, jest miłe. Tak, ja, ja, tym ja... akurat ten
0: dosyć wydaje mi się inteligentnie dobrali ten okres czasowy, bo akurat jeszcze 7 miesięcy, co się wydaje na tyle krótko, żeby się ludziom nie znudziło, bo ja ostatnio gdzieś tam nie mi mignęło na Twitter, znaczy nie na Twitterze, ale tam taki, taki wpis Twittera, że ktoś nam się naśmiewał, jak to w dzisiejszych czasach człowiek cynicznie patrzy na te wszystkie historie science fiction albo apokaliptyczne, jak to ludzkość, jakieś wielkie zagrożenie, yy, z jakimś wielkim zagrożeniem się mierzy i nagle wszyscy ludzie na świecie się jednoczą, żeby je zwalczyć, czy tam yy, COVID nam pokazał, jakie to jest naiwne i nieprawdziwe, że takie rzeczy tak. mogą się... Ale też COVID nam pokazał, w trakcie COVID-u było, było coś takiego, takie zjednoczenie, tylko ono trwało kilka miesięcy, no, zanim ludziom się znudziło po prostu. Więc może, może to 7 miesięcy, zanim by się ludziom znudziła ta planeta lecąca w Ziemię. Może, może. Może można w to jakoś uwierzyć jeszcze.
2: E, I polecam też e, książkę, w krócie już o niej opowiem, bo, bo, bo już się trochę nagadałem. E... Moja ukochana i ja, książka Renaty Lis, to jest taki esej autobiograficzny o życiu pary dwóch kobiet w Polsce. Renata Lis i jej ukochana właśnie poznały się w latach 90., związały się i do dzisiaj są jakby szczęśliwym związkiem. I Renata Lis opowiada po prostu tak autobiograficznie o swoim życiu, Trochę o swoim dzieciństwie, jako, jako, jako nastolatki dziecka, jako dziewczyny, dziewczynki dorastającej w Polsce w PRL-u. Jak wtedy wyglądały relacje społeczne i płciowe, i e, jak, jak dorastała, jak się uczyła, czym jest przemoc seksualna, albo czym jest też jakaś dyskryminacja, jak uczyła się trochę ukrywać to, kim jest tak naprawdę. A później, jakby to jest na trzy części podzielona książka. To jest pierwsza część, to jest właśnie dzieciństwo, młodość. Druga część to jest. Jakby opowieść o tym związku od, w najróżniejszych aspektach tym związku I, i w aspekcie jakby seksu i w aspekcie jakby em, tego, jak bardzo cofana jest Polska, jeżeli chodzi o, przy, o uregulowanie sprawy związków e, partnerskich, homoseksualnych itd. i tak dalej. I to jest w ogóle świetna książka dla każdego, kto uważa, że nie ma takiego problemu jak w ogóle tam związki partnerskie w Polsce, że przecież można pójść do y, tego, y, jak się nazywa ten człowiek, co tam przy nim podpisy składasz?
1: Notariusz. Notariusz.
2: Do, można pójść do notariusza i w not u notariusza można e, sobie tam e, podpisać, że, że dziedziczycie po sobie i że możecie się reprezentować w, e, w szpitalach i tak dalej, co nie? Nie dość, że ona tam bardzo fajnie wyśmiewa jak absurdalna to jest propozycja, co nie? Że nawet ja, nie będąc romantykiem, jednak cieszyłem się, że idę do urzędu i w jakiejś tam e, urzędowej atmosferze, co nie? Nie będę też katolikiem, nie, 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 nie są z kościoła, ale jednak to, to było miłe, że w jakiejś takiej u, u, uroczystej atmosferze mój związek został zalegalizowany, co nie? A ona tam zderza tą, tą, tą sytuację z tym, że siedzisz u notariusza. Jest takie prawo w języku w Polsce, że notariusz musi odczytać umowę notarialną na głos. Więc siedzisz u notariusza, ten notariusz czyta ci tę twoją umowę. To jest totalnie umowa taka, taka bardzo... Yy, życiowa, tam, są, tam jest milion małych szczegółów zapisanych i tak dalej, co nie? Ty składasz pod tym podpisy, a na końcu tak naprawdę ta umowa notarialna i tak nie jest niepodważalna. I tak nie ma takiego statusu jak no związki czy, czy małżeństwa. Właśnie że w momencie,
1: tak. kiedy ktoś zaczyna na przykład z twojej rodziny tak. na drodze sądowej ją podważać, to nie jest wcale tak. takie... Tak. i prawne, Ona, do, ona że...
2: dokładnie tam opisuje jakby sytuację swoją i właśnie swojej partnerki i trochę tak wprowadza, jakie one mają relacje, o obie mają, jakie mają relacje ze swoją rodziną, co nie? No i jako, że obie też żyją, nie, nie do końca się jeszcze wyautowały przed tymi swoimi rodzinami, to te rodziny czasem zakładają, że to jest jakaś koleżanka, współlokatorka, wiecie, tam różne... Się rzeczy, tak same, no właśnie, no. różne rzeczy się zakłada, co nie? I tak, i, i jakby dlaczego wujek, którego który nawet nie bardzo lubi na przykład tą dlaczego on miał nie pójść do sądu i nie zaskarżyć tej umowy notarialnej tam po śmierci jej partnerki, co nie? E, I tak, i no, bardzo ciekawy, fajny, dobrze napisany esej, jakby polecam. Fajny, wprowadza taką właśnie narrację osoby LGBT, która po prostu ze swojej perspektywy pisze o takiej zwykłej codzienności, co nie? Takiej, że nam się, nam się znaczy nam mi, jako, jako heteroseksualnemu mężczyźnie, co nie? Czasem, czasem nie mam w ogóle jakby wyobraże, wyobraźni, co nie? Żeby myśleć o takich właśnie zwykłych codziennych czynnościach i codziennych jakichś takich przepisach i regulacjach, które dla mnie są oczywiste. Bo po prostu, bo, bo dla mnie zostały stworzone, co nie? Dla, dla, dla hetero-związków, jakby so, to, 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 po to jest stworzony cały ten kraj, co nie? Po prostu dla hetero związków, co nie? I jak to jest trudne dla, dla związków nie-hetero, nie? Hetero, co nie? E, I też jak, jak, jak trudne są czasami takie drobne jakieś zachowania społeczne, jak na przykład, jak trudno, jeżeli sąsiadka raz już, bo ta partnerka na tej jest trochę starsza, bo nie, nie dużo starsza, tam wynikamy więcej z kontekstu, że jakieś 10 lat, co nie? I sąsiadka założyła, że to jest jej matka, co nie? No i od tam 10 lat i to już jest jej matka, to, już, to już jest jakby wyryte w kamieniu, co nie? Bo, bo już ta sytuacja jakby zaszła tak daleko, one na początku nie miały odwagi, a teraz to już po prostu, no, nie da rady tego odkręcić, co nie? Przy okazji konsekwencje są trochę nie do przewidzenia, bo nie wiadomo, czy ta sąsiadka się obrazi, czy jest, homo, czy jest homofobiczna. Nawet jak nie jest homofobiczna, jak, jakby normalny są na niej związki homoseksualne, to może być trochę zdziwiona, że ta fikcja trwa tam już dzisiaj, żeby nikt jej wcześniej nie wprowadził z błędów, nie? E, więc tak, więc e, mówię, fajna, taka otwierająca oczy trochę, przynajmniej dla mnie, narracja, dobrze napisany esej, super się czyta. Moja ukochana i ja e, autorka Renata Lis. Więc to jest niegrane u mnie. Dobrze. dobrze Zacznę
1: nie,
0: Dobrze, że nie grałeś, to gry generalnie są szkodliwe, a poza tym jak się w nie gra, to się finansuje wielkie, szkodliwe korporacje, które ludzi zwalniają, a jak nie zwalniają, to robią wiele innych y, obrzydliwych rzeczy, takie jak na przykład firma Sony robi, a o tym opowie nam Iga Ewa Smoleńska. O tam?
1: okropne. <głos> <głos> Dominik tak mówi, że jestem taka zachwycona tym State of Play, bo Sony y, pokazywało tego swojego... Nintendo Directa, którego też ma i nazywa Sony State of Play. Nie wiem, czy się w ogóle ze mną zgodzicie. Ja lubię ten format. On nie jest przegadany tak mocno. Czasami troszeczkę za bardzo, ale jakby to jest godzinka. Pokazują gry, które wyjdą z datami bardzo często i to jest okej. Okay. No i następnego właśnie...
2: dnia, tak jak Microsoft ogłosi, że, tam, że fajnie, że robimy te gry, ale zwolniliśmy 2000 ludzi, co niektórzy je nie nie, robią. To,
1: to co nie. nie jest trochę tak, że Microsoft wyszedł i to ogłosił?
2: No Microsoft jak to... zrobił, zrobił te developer, direct developer? Jak to tak, jest, developer tak, tak, direct tak, tak, tak. i
1: potem tak następnego no i, dnia. I następnego
2: dnia, że dobrze. No, fajnie, że mamy tych ludzi, ale ich zwalniamy.
1: Tak. No, w każdym razie... Yy... State of Play Sony wyszło i moim zdaniem, a teraz y, być może jeżeli słuchacie nas pierwszy raz, bo przeczytaje się o nas na IG, nie? to pewnie się zastanawiacie w jakim języku <stukasz> mówimy, to jest polski. <śmiech> jeżeli dotarliście do tej minuty, to naprawdę was podziwiam, ale spoko. A ja nie jestem super wielką fanką Sony i ogólnie tego PlayStation 5, który mamy teraz jako reprezentanta tej generacji w, w, w stajeni Sony. Aczkolwiek ja uważam, że to był bardzo solidny state of play. I e, być może nie dlatego, co... Że większość...
2: stan gry jest solidny, tak byś powiedział. Stan gry tak, jest solidny. Tak, tak.
0: Tak. To oni to swoją nie drogą no, tłumaczą, jako stan gry.
1: W sensie ja mam, mam Solid to, state of play. Bo to Może lepiej powiem o moich własnych uczciach, o, o co mi chodziło. Zobaczyłam to, i to nie jest tak, że wszystkie te gry mnie erają, ale uważam, że to są duże tytuły, wiele z nich ma zaraz premierę, i to jest fajnie, że i jakby one zaraz wyjdą i ludzie, którzy mają PlayStation, mają na co czekać. O w ten sposób. Uważam, że to jest bardzo w porządku. Uh, I teraz tak, uh, cały show się zaczynał od Helldivers 2, które wyjdzie 8 lutego. Czyli za teraz jak nagrywamy to za 3 dni, jak tego słuchacie w dzień premiery, to za 2 dni. Jeżeli słuchacie to kiedykolwiek będzie to sobie sami Hell uh, Helldivers 1 to był. To była super gra, więc na Hell Divers 2 czekam po prostu jak, jak ja pierdziu i, i, i spoko, bardzo chętnie zobaczę. Poczekam na recenzję i pogram. Uh, I teraz, nie wiem czy pamiętacie, ta gra była zapowiadana już z 58 razy zanim w ogóle dostała tytuł. Teraz już ma tytuł i co więcej ma też datę premiery na 26 kwietnia. Nazywa się Stellar Blade i to wygląda bardzo jak koreańskie Nier Automata. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę w trailerze, bo to mi po prostu strasznie urzekło, że nie powiedzieli, ej, będziesz mógł przebierać tą laseczkę 584 razy, tylko w każdym ujęciu jest ubrana, kurde, inaczej mam wrażenie, że widzi, że to będzie pełno strojów i wszystkiego. A mają też bardzo dużo i rozwinięty silnik fizyki na pewne żeńskie części ciała, co też mogło wam nie umknąć. <grych> A ja powiem szczerze, mi, dla mnie to wygląda bardzo cool. W sensie bardzo czekam, żeby mieć... Mam nadzieję, że będą mieć demo, a jeżeli nie będą mieć demo, to bardzo chętnie nam recenzję, bo Stellar Blade wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli się lubię, oczywiście takie gry jak Nier Automata i podobne jakieś takie japońskie. Jestem małą panią, która ma dużą broń i ma miecze i robi bardzo dużo kombo i żagluje ziomeczkami. Ja lubię tego typu rozgrywkę, więc mi się podobało. Nie wiem, czy wam się podobało.
2: Mi akurat się Stellar Blade najmniej podobał z całego tego State of Play, bo wygląda to jak bardzo po prostu stereotypowy hacken slash japoński, azjatycki, właśnie o... o... Szczupłej ładnej pani, która ma wielki miecz i I dziwnikami, jak tak. to powiedziałaś.
1: Tak. tak, ale jeszcze przy okazji to, co oni mają, to, co mi się też spodobało. Nie, bo... no, tam jest jeszcze
2: druga, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo też jak, jak, w, jak w każdej mazjatyckiej fikcji jeszcze musi istnieć druga mała szczupła pani, tylko ona jest ta, trochę mniejsza. Jest i, I się zastanawiasz, czy ona jest pełnoletnia, czy nie. Jakby. To jest tak, tak jest. Ta...
1: Wszystkie te czeki są odliczone łącznie z przystojnym typem, który jest w tym trio, i który jest strasznie nudny. Więc jakby to wszystko tam mają jakby na miejscu, ale to jest, to jest fajne, bo tam się walczy z ziomeczkami, którzy są robotami i tam spoko, zawsze fajnie jest tam się robotowi, ale jest też cała ta sekcja tych takich, nie wiem jak to nazwać, biologicznych stworzeń, z którymi się walczy i tam jest dużo krwi, więc to jest takie dosyć gory i to też mi się spodobało. No ja mówię, ja chętnie chcę zobaczyć jakby jak się w to gra, ale też pokazywali dużo gameplayu, w ogóle w tym, na tym state of play. Poza oczywistą grą Hideo Kojima, gdzie nie było, były Był dwa szoty, kurde, dwa hmm. szoty były na ten bo gameplay. i. tak jak ta
2: gra będzie wyglądała.
1: Tak, i właśnie, bo, bo to jest tylko po to, by the way, pamiętacie jak się gra w Death Stranding? Tak się będzie też grało w tą grę, tak. ale tak. Ale
0: będzie pustynia, co będzie, co brzmi jak fantastycznie ciekawy ten enviro, jak to iga mówi, to do, dobrze. Hmm bywania. Ja mnie ten Helldivers, ten Stellar Blade nie zachwycił, nie zainteresował, bo nie ma tego na Xboxa. Niestety, więc zero zainteresowanka, jak nie ma na Xboxa. Natomiast będzie na Xboxa Judas czyli nowa który, gra...
1: Która nie jest Bioshockiem. Ta nowa gra, grała, gra Ken Levin,
0: co tak, totalnie są takie komentarze i to tak wygląda, jakby Ken Levin odszedł z tej która, żeby nie robić Bioshocka, znaczy z tego, z Looking... Nie Looking Glass, jak to się i e... Irrational,
1: Games. Irrational, Irrational Games. Games. No,
0: ale mhm. oni dla tej, którzy robili, tak. odszedł, żeby nie robić Bioshocka i robi totalnie tak, ogóle, nowego Bioshocka. W ogóle, jak, jak, tak
1: Ken, tego Bioshocka, jak Ken
2: jak Levin odchodził od, z Irrational z Games, to jakby to studio się zawaliło po nim. Tam ludzie stracili pracę i spoko, jakby Ken Levin może robić ze swoim życiem, co chce, ale być może skoro chciał robić po prostu kolejnego Bajoszoka, to mógł zostać w tej rynku. <głos> znaczy, <głos> znaczy, Ci by nie stracili ogóle, pracy, ono by się nie zawadło. To jest
1: zamarło. bardzo <głos> dziwny journey tego Ken Levin, bo on odszedł stamtąd, żeby nie robić Bajoszoka, a potem się bują tak. po prezentacjach z tym takim swoim systemem em, takiego wyłaniającej się narracji. Gdzie sama gra miała tworzyć narrację w, w zależności od tego, co się tam stanie. I to było jakieś to fajnie brzmiało na papierze i ja sobie nigdy nie wyobrażałam tego systemu w działaniu, ten spoko, po czym wrócił z Bajaszokiem.
2: Tak. I jest, I to jest Judas.
1: I to jest centralnie, ale to centralny sposób. Pierwsza to jest, to jest w ogóle I to to wygląda, wygląda I tak jak... walka
2: wygląda jak Bioshock. I Te projekty tych, tych tak. robocików wygląda jak Bioshock. I ta Bioshock, pani z
0: wielkimi oczami, jak tak. Elizabeth. I ta pani wygląda
2: jak Bioshock. I ma specjalną lokację, jakąś tam magiczną. Co nie, jak tam podwodne miasto albo latające miasto. Teraz będzie miasto na orbicie. <laughs> Czyli takie
0: trochę połączenie podwodnego i latającego tak naprawdę.
1: Trochę tak, trochę tak. Więc w ogóle jakby good job Ken Levin, wydajesz nowego Boy Ashoka. Aczkolwiek jakby zapytacie się Migę, nie chcesz pograć nowego Boy Ashoka? Trochę chcę. Trochę już zeszedł czas na nowego Boy Ashoka. Ale wciąż, poczekałabym na recenzję bo jest niegigantyczne, prawdopodobnie że to może nie być dobra gra po prostu.
0: Tak, natomiast mnie też zdziwiło, że ona relatywnie niedługo ma się ukazać, bo... Znaczy nie ma oficjalnej do tej premiery, ale z tego co widziałem, to ludzie się spodziewają, że ma być do końca roku podatkowego, czyli do chyba marca przyszłego do marcu, roku. Do, do marca przyszłego A, do roku. Przyszłego roku. Przyszłego, no, no, nie, no nie wyjdzie w ciągu tam miesiąca czy dwóch, ale, ale tak no, w ciągu roku powiedzmy, co brzmi OK, bo równie dobrze mogłoby to być za 5 lat, szczerze mówiąc. Być ale spokojnie.
1: oni już już opowiadali jakiś czas temu, bo ja pamiętam, że już mieliśmy tą rozmowę i właśnie też wtedy stwierdziliśmy, że tam fajnie, że wychodzi nowy Bioshock i tak jak teraz powiedziałeś, że być może będzie szybko, to się spodziewałem, że może w tym roku na
0: przykład. Nie, nie. znaczy że może będzie w tym roku, spoko. nic z tego nie wyklucza, może być nawet jutro, zobaczymy. Wątpię, ale kto wie, Shadow Drop będzie na Xboxa. Będzie na Xboxa również druga gra, która mnie trochę interesuje. Czyli Dogma do no. 2.
1: Jak tylko to widziałam, to pomyślałam, do mnie nie będzie w to grał.
0: Chociaż, właśnie nie wiem. Na razie jestem bardzo zainteresowany głównie dlatego, że ta gra wygląda ładnie na tym.
1: Wygląda trochę jak Monster Hunter, ta walka. Z trochę
0: tym. wygląda jak Monster Hunter, trochę wygląda jak
2: Dragons Dogma. Mm, ja ja, ja jestem
1: Dragon's Dogma za bardzo. Ja kupiłem
2: szczerze. Dragons Dogma. Natomiast poziom. Bullshitu, fantazy, jaki leci w tym <rit 52> trailerze, jest, jest dla mnie taki już naprawdę wysoki, co To zdanie to jest jakieś wybranie, z których gdzieś tam został przepowiedziany i ma jakieś magiczne umiejętności, żeby uratować świat przed wielkim złem. I to się w ogóle Piera jeszcze uż, u, 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 w połowie momencie jednak. że to już koniec, to, to już powinienem to zrozumieć. Pow
0: <Rug Nej> ja, ja mam drogą z Dogma jeden kupiłem i pograłem, w chyba za 4-5 razy podchodziłem do tej gry. I jakoś nigdy się bił, nie wciągnąłem. Głównie teraz to w ogóle się nie da w nią grać, bo wygląda jak kurna kupa zrobiona przez kupę w ogóle. O oh, wow! <głos> Chociaż może jeszcze spróbuję, ale tak, no wygląda ładnie. tak ten I tak ma taki sznyt trochę nextgenowy. Ja niestety mam ten problem z dragą z dogmą i nie wydaje, znaczy wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że totalnie wygląda na to, że dwójka, dwójcem będzie to samo, bo to był też tak taki trochę selling point jedenki. czyli ten system pionków, które sobie przyzywasz, które są jakimiś takimi awatarami, bytami nieludzkimi, które po prostu, których celem istnienia jest bieganie za tobą i walczenie z potworami. Dla mnie zawsze
2: był inny selling point tej gry, że się możesz wspinać na potwory.
0: To też. To jest okazję spoko, tak. ale właśnie ja mówię o tym selling poincie z pionkami, dlatego, że to jest główny powód, dla którego mi ta gra nigdy nie wciągnęła, bo zawsze miałem jakiś taki intelektualno-emocjonalny problem z tym, że kim są właściwie te pionki i czemu one za mną ubiegają i czemu to nie jest moja drużyna.
1: Wyobraź sobie, że to są karty. <laughs> mam do siebie bardzo prosty sposób, żeby to ominąć
2: za <laughs> Natomiast y y Mam tutaj y przetłumaczone zdanie. Ostatnie zdanie z tego trailera. Jest mm -hmm. po polsku, bo było tam tłumaczenie na polski, a nie chcę mi się jakby... Przy przywaszyć. Jednak twoje nikczemne plany nie zawiodą o Obserwatorze. To jest ostatnie zdanie trailera. Co powinno mnie zachęcić do kupienia tego <laughs> jakby... Z... <laughs> Dużo pytań,
0: dużo pytań ma, wprowadza to zdanie, tak. mało odpowiedzi daje. Ja no, wsta, 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 nie trailera. Być może taki był cel, tak? żeby cię na, A też na ona zaraz był. wychodzi,
2: więc te odpowiedzi już zaraz będą. W nie. marcu,
0: tak, tak, więc o tyle dobrego. Jest to o tyle fajne, mówię, ja na tą grę czekam, bo ten, podoba mi się jak ona wygląda i może, może spróbuję w nią zagrać. Nie jakoś super czekam, natomiast jest to fajna historia, ponieważ to jest trochę tak Taki underdog, podpis, tak gra? I to studio. Ty's pod pies. <grym> Ty's <pod> pies, to jest podpis. To jest podpis. Bo ona nie była jakimś wielkim hitem, ale ma dużo, dużo dobrej woli,
2: takiego dużo, dużo
0: takiego. Tak,
2: dużo smoky, się no. kultowa trochę. A Nimki I... się doczekała z jakiegoś powodu. I
0: oni bardzo długo chcieli zrobić tą drugą dług część, ale jakby nie było woli u wydawcy i w końcu się udało i jakiś taki czuć entuzjazm. Bijący od tych ludzi i są dwie, dwa powody jeszcze. Dwie rzeczy, które oni powiedzieli w ostatnim czasie, które do mnie bardzo trafiają. Po pierwsze, że ta gra nie będzie miała w ogóle fast travel. Jakby stawiają to sobie za punkt honoru. Mówią o tym jako, jako taki właśnie kolejny selling pointy gry. Że świadomie nie, nie I robimy... I
2: voiceover -y jeszcze nie powinien mieć
0: nie będzie w niej fast travel i że jest projektowana ja tak, próbuję
2: że ten Oni duchnie. właśnie
0: powiedzieli, że, że fast travel to jest rozwiązanie dla nudnych gier i że powinien być tak zrobiony świat i, i ten cały... to całe ułożenie po nim, żeby to było fajne, a nie żeby gracz to umiał, co do mnie bardzo trafia i nie będzie sejwów w ogóle...
1: Ani jednego. Jak raz. musisz przejść grę za, za, tak. za jednym razem? 60 godzin tak.
2: musisz siedzieć na dupie z
0: badem. Tak, tak, tak. <laughs> To jest, mówi się o tym, że gry powinny wykorzystywać możliwości nowych konsol. Ta gra wykorzystuje tu możliwość, że możesz sobie uśpić grę na Playstation tylko jedną. Więc... Nie, ale naprawdę
2: nie będzie w ogóle save'a nawet Nie, jednego. żartuję, będzie save, <śmiech> tylko, tylko będzie, będzie prostu, jeden save.
0: Będzie jeden save. Potwierdzony u nas. Tak, tak. Że nie będzie wczytywania, zapisywania, tylko po prostu taki jeden, jeden save, jak w... istnieją takie gry już, na przykład Elden Ring.
1: Czyli... Jezu, to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to będzie też gra, która jest mocno inspirowana Sekiro. I to nie. jest gra Rise of Ronin. Ona jest zainteresowana Asasinem
2: moim zdaniem. Nie, Totalnie... system
1: walki to jak ale masz...
2: Tak, ale system to... po przemieszczanie się po mieście, to na maksa jest Asasin.
1: No ale też Sekiro tak naprawdę, tylko nie masz jakby tej wymiennej ręki z grappling hookiem, żeby łatwiej się wspinać na to budynki. To was pogodzę
0: i powiem Ghost of Tsushima.
1: No, w sensie, to jest, to jest ewidentnie mieszanka bardzo wielu gier, może w ten sposób, w, ale wydaje, ta ten system walki jest taki ściągnięty z Sekiro, w sensie masz ten taki breaking point, po tym kiedy tego pojza rozwajesz wtedy możesz mu go bić, tylko że są bardziej e, gąbkowo nabojowi. Naboją no kąpkowi. Tak,
0: tak, tak. To tak, tak. się mówi.
1: Tak się mówi po polsku. Mhm. Uh, I tego jestem szalenie ciekawa, bo ta gra wygląda, jakby mogła być mega dobra, albo totalnie niedobra. I tutaj bardzo, ch bardzo bym chciała, żeby w sensie, żeby ona wyszła, żeby mogła sobie zobaczyć, jakby analizę jej i zobaczyć, czy w nią się fajnie gra, bo. Ten trailer był na tyle dobry, że jestem w stanie uwierzyć, że to może być dobra gra, ale też ma na tyle dużo jakichś takich złych elementów i fragmentów, że nie do końca wiem, czy to się wszystko składa w jakiś taki fajny system. Ale pomyślałam właśnie, że Dominik też to może grać, bo był Sekiro.
0: Yy, tak, ale też chyba nie będzie na Xboxa, co?
1: Ale ja tu bardziej myślałam tak y, hipotetycznie, ideologicznie, <śmiech> że na przykład ta gra ci się podoba, więc mógłbyś w nią grać, ja a nie mam czy niestety... fizycznie będziesz siedział i będziesz w nią grał. Ja niestety
0: mam ten problem, że nie skończyłem Sekiro. Nie wiem, czy mówiłem o tym w podcaście. Wiele Wiele razy. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> ale prawie skończyłem, bo to szedłem. Jeszcze kilka poprosi.
2: razy wspominajesz, że powinny być to ogłosy jedzenia w Superpunku. Okej, <śmiech> okej. Okay.
0: Okay. Ale to dzisiaj to było ważne, bo w tym wspominaliśmy. Ale tak, więc najpierw muszę skończyć z Kiro, zanim zagram wraz w razie, w Dylanie, nawet hipotetycznie.
1: Tak. No i wyszło, znaczy jeszcze będzie jedna gra, o której chcę powiedzieć, ale dlatego że mamy w moim coś grane, to zostawię bardzo sprytnie na sam koniec. A, bo wyszło, sprytne, te, znaczy wyszło też, bo zapowiedzieli też Dev Stranding 2. Czy wy chcecie o tym rozmawiać, bo... Ja nie wiem, czy ja potrzebowałam 25 chyba 5 minut. Teraz nie wiem, czy to jest przekoloryzowane, czy nie, tak, ale 8, po 9 prostu... 9. Ja się czułam, jak ja godzinę coś oglądała to i prawda. tam są rzeczy i one się dzieją i tam jest, tam jest więcej Death Stranding, jakby, i tego, co lubi Kojima i tam się biją. Ja i tak siedzę i tak jakby z minut na minutę byłam, jak czy ja potrzebuję widzieć więcej, jakby. I tak miałam, jak, nie, Właśnie... nie, pokażcie mi coś więcej. Jest,
2: jest bardzo ja fascynujące dalej. to, że nawet jak Hideoko Jima zapowiada nową grę i ta gra jest przedziwna, i to i tak najciekawsze, że się ją gdzie indziej, bo on później w międzyczasie, już tak na scenie, zapowiedział, że robi nowego MGS-a, który nie będzie MGS-em, ale tak, będzie Tak, że robi nową
1: to... Espionage Games z Konami, tak. które z nowym IP, która będzie zarówno gra jak i filmem.
2: Będzie, tak, tak. E, więc to jest dla mnie dużo bardziej ciekawe, bo, bo dla mnie Death Stranding to jest w ogóle no, zupełnie nie trafiony kierunek, w ogóle mi nie kręci taka gra o ważeniu i tam przenoszeniu Ale rzeczy i, i, i budowaniu dziadostwa na... Słucham? 50 godzin grałeś. Grałem, bo wpisałem recenzję z tego, to, jakby to, to nie jest tak, że, że grałem, bo mnie to bawiło. Ale
1: na odwrotnie, bo mnie sam gameplay w Death Stranding dla mnie jest ok, mogę chodzić i robić rzeczy i to, co mnie od tej gry zupełnie odstraszyło, to był fakt, że ja idę do jakiegoś miejsca, gdzie mam 30 minut, gdzie nie gram w grę i jakby... Nie byłam w stanie tego pacingu jakby w niej skumać, że chciałam... Ja chciałam chodzić po miejscach, no ale mi nie dawało.
2: Ja nie chciałem chodzić po mieście. To było nudne, to, to było byśmy we dwójkę
1: byli upierdliwe. dobrym graczem w, to, w tą grę. Ja bym grała i chodziła i bym ciebie wołała, że masz trzymać pada i oglądać film, a potem bym przychodziła, to byś mi streszczał to, co się stało i bym mogła grać dalej.
2: To było też bardzo nieładne, tak estetycznie, to wszystko, co budowałeś, jakby tam... Literalnie po prostu zaśmicałeś przestrzeń dookoła, tak, jakimś, taką piękną, jakimś takim metalowo-aluminiowym no. dziadostwem i
0: I rzucałeś kami w wrogów i kupą. Tak.
2: I w ogóle tak jak, e, tak jak widzę, że Hideo Kojima wyobraża sobie Stany Zrzeszone jako Islandię, tak Meksyk sobie wyobraża jak Alpy, tak? Wiedza <laughs> geograficzna, tak, bo tak się wydaje, że ta gra się będzie działać gdzieś tam w Meksyku, bo wspominają Przez o tym momencie, coś tak. takiego. W pewnym momencie padło. o Meksyku. To może być jakaś sugestia, co nie, że tam się będzie. A, a jednocześnie na tych wszystkich przebitkach z gameplay'u to wygląda totalnie jak Alpa, albo jakiś niższe Himalaje, coś takiego. Nie? No, bardzo wysokie góry, zaśnieżone tereny i tak dalej. Co, nie? I
0: Sahara. Ale też pustynia
2: tak. 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 Co
0: mówię, co brzmi jeszcze, no to chodzenie w Death Stranding, ono potrafiło być w miarę okej, okay, szczególnie jak tam był jakiś trudny teren i trzeba było trochę kombinować i tam uważać, żeby nie pogubić tych pudełeczek, ale marsz przez płaską pustynię się wydaje no, średnio wciągający i pociągający.
1: I... Ja, ja pewnie nie będę grać. Ja bym bardzo chciała lubić do ale po prostu no, tam jest za dużo Kojimy w tej grze. I
0: czemu ta pani ukać? miała
1: a takie takie, takie są, to tak, takie, no takie rękawiczki, które były
2: Takie rączki, ponieważ maseczki chirurgiczne są pase po, po jakby
1: po,
2: e, po koronawirusie, więc trzeba tutaj jakoś coś dziwnić, synie. I Nie, taki... no, on
1: paliły też papierosa z tego co pamiętam. I, taki, czemu, i ten taka... wielki,
2: czemu ten wielki zły ninja robot płacze jak niemowlę i takie się śmieje też jak niemowlę i, tak I czemu dalej? ta taka figurka laleczka, która się tak animuje, jakby była animowana
0: pokladkowo?
1: To, tak. to jest akurat fajny thing, że ona jest inaczej animowana niż wszystko
2: inne. To, jest to, że jest inaczej animowana też mi się podoba, ale dlaczego ona tam jest? Jakby jakiś jak nie, nie, nie status ontologiczny no. w tym świecie? <laughs> Albo dlaczego to dziecko, które jest w gardle, wypluwa statek rodzi, wy, wypluwa kosmiczny? Jest statek kosmiczny? To ja ci tak. powiem,
1: nanomaszyn.
0: To jest nanomaszyna, dosłownie.
1: Tak. No tak, głupi <słuch> no I czemu tak.
0: ten typ gra na gitarze później?
1: Bo wyszedł y, Mad Max kilka lat temu i uznaje, okay. że to będzie spoko.
2: Natomiast y, natomiast wielki krok do przodu. Y, jeżeli chodzi o kredycy, o te, o te nazwiska, które się pojawiają, to nie ma tam Hideokodzimy cały czas. Jakby autentycznie się posunął i mnóstwo nazwisk się tam pokazuje, że kto tam nawet się pokazuje człowiek, który zaprojektował kurde napisy, da, bo nie czytał FONT. Bo się pokazuje i tam, i reżyser scen akcji chyba, i aktorzy się pokazują, i właśnie człowiek od fontu, i człowiek od muzyki, jakby to nie jest, nie jest już skółko, tylko Hideo Kojima Presents Game by Hideo Kojima Made by Hideo Kojima, Kojima Studios, nie, by Hideo Kojima, <śmiech> więc, więc luz, jakby to, to mnie cieszy, <śmiech> jakby reklamowania nazwiskami konkretnych devów, to jest dobra rzecz, tak się powinno robić i, i tak.
0: Coś jeszcze, Tomek, zwróciło twoją uwagę? Sprawiło, że twoje serce zabiło mocniej? Jako właściciela PlayStation
2: 5? Nie. nie, nic, nie, nie nic nie sprawiło, że... Eee, był dla mnie trochę rozczerowujący trailer Silent Hill 2, ponieważ sprzedaje tą grę jak Resident Evil 4. Po prostu się dużo szczele do potworków w tym trailerze i wydaje mi się, że w tej grze chodzi o coś innego, jakby zawsze, zawsze się mi mówiło, powtarzało, że to jest głęboko psychologiczny, symboliczny horror i tak dalej. Dla mnie I rozumiem, wszystkim... że jest im akcja, jakby, bo to jest gra wideo, ale nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na reklamowanie tak. tej gry.
0: A przy okazji to strzelanie, ono wyglądało strasznie źle, niestety. Ta akcja wyglądała, mi to tak się kojarzyło z taką z taką grą z kosza w supermarkecie, czy z jakiejś takiej taniej, taniej gazetki. Nie, ja, to, ja, ja,
2: ja tak nie wiem. Ja uważam, że dobrze biednie, wyglądało. Tylko ono... Biednie
0: to wyglądało. Nie wiem, biednie.
2: Wyglądało jak nowy Resident Evil 4, no, Nie, dużo,
0: dużo, dużo gorzej. Resident Evil 4 ma super strzelanie. Znaczy 4, nie wiem, nie jestem fanem czwórki, ale dwójka ma super strzelanie. Znaczy ma to samo strzelanie, bo to ten sam silnik. I moim zdaniem to wyglądało kiepsko. Te animacje i takie to było sztywne i te ludzi tak dziwnie chodził, nie wiem. No, ja, ale generalnie miałem to samo co ty, Tomek. W sensie to wyglądało jak gorszy, gorszy Resident Evil, no, więc trochę nie wiem po co. Nie wiem po co. Iga, widzę, że aż przybierasz nóżkami i rączkami i tak chcesz bardzo coś powiedzieć o tym, co było grane u ciebie, bo być może jest to na temat?
1: E, znaczy, ja po pierwsze to chciałam powiedzieć, że ja nic nie mogę mówić o tym, o czym wy przed chwilą mówiliście, bo jak wiemy... Firma, w której pracuję, ma coś wspólnego z produkcją, o której przed mówiliście, więc nic nie, na ten temat nie mówię. Natomiast e, na tym state of play został zapowiedziany e, taki gra free to play, która e, było powiedziane, że już jest dostępna, nie wiem czy na to zwróciliście uwagę, że już jest następna, dostępna na sklepie, kiedy to mówi. Co było kłamstwem, bo zaraz kiedy to powiedzieli, to weszłam na sklep PlayStation, żeby zobaczyć ją i jej tam nie było. Następnego dnia rano już ją ściągną, więc może mieli jakąś czkawkę po prostu serwerową, albo coś takiego. I to się nazywało Scient Hill The Short Message. To jest gra stworzona, żeby od razu powiedzieć i tutaj wytypować przez Hexa Drive. Na pikonami, I trwa jakieś dwie godziny. I ona już na samym Jest początku... za darmo. Jest za darmo, zupełnie, zupełnie za darmo. Bez PlayStation Plus po prostu można sobie osiągnąć za darmo ze sklepu. A ja chcę tutaj powiedzieć, że ona już na samym początku mówi, że będzie y, opowiadać o tam y, traumatycznych jakichś przeżyciach, od razu też odsyła do takiego suicide hotline. tak, To są pierwsze, pierwsze screeny po prostu z tego jak się wchodzi do tej gry. Więc już mniej więcej ci obrazuje, mniej więcej jaka będzie tematyka. I niestety o ile tą te tematyka, którą y, jakby podejmuję, bo tam jest aspekt, to, to, to jest gra o nastolatkach, czyli o tym, jak mogą być traktowane w szkole przez innych nastolatków, w jakim się znajdują, jakby w stanie emocjonalnym. Wiadomo, że to jest taki bardzo emocjonalny okres jakby w rozwoju człowieka. A i o tym, żeby tam sobie pomagać, jest bardzo dużo. I niestety jest to podane najprawdopodobniej w najgorzej napisany sposób, w jakim w, ży w, jakim w życiu po prostu miałam do czynienia. Jakby to, to, to aż czasami boli po prostu, w jaki sposób ta gra mówi o niektórych rzeczach. Tam od poziomu dialogowego znajdźki są akurat tam spoko w miarę napisane powiedzmy, ale te dialogi i wszystko co się dzieje to jest po prostu jakaś totalna pomyłka. I o ile ona nie wygląda źle, bo to, to muszę jakby powiedzieć, że short message wygląda bardzo zacnie, jakby może w ten sposób, a to jest to szalenie niefajne doświadczenie jakby gracza. Ja bym raczej, co mówiłam Tomkowi tutaj w przerwie pomiędzy naszymi nagraniami, odradzała poświęcać swój czas na tą produkcję, ale jako, że jest za darmo, to pewnie można odpalić i zobaczyć.
2: Czy jest straszna chociaż trochę?
1: Nie, w ogóle nie. Nie, nawet te elementy, które miałyby być powiedzmy zburzające tam... napięcie w tobie, one są po prostu irytujące. I to tak na maksa po prostu, że jakby nie wyciągnęli dobrych wniosków z PT, bym powiedziała, bo, no bo oczywiście jest bardzo dużo jakby takich, e, może nie zaciągnieć. no widać, że odrobili pracę domową, jeżeli o to chodzi, tak, a więc... Bardzo, bardzo, bardzo nie polecam. Ja osobiście jakby... Ale to jest jakaś
0: zamknięta historia? czy to, tak. jest jakieś... to jest
1: bardzo zamknięta historia na temat jednej dziewczyny. Jeżeli widzieliście ten trailer, to to jest główna bohaterka, ta, która tam chodzi z telefonem i na samym początku w pierwszej scenie się rzuca z budynku. Jest to o niej. Jest tak naprawdę od trzech różnych dziewczynach, które są jakby w tej samej klasie, w liceum. To się dzieje w Niemczech. Wszystkie trzy wyglądają dosyć azjatycko, jest wytłumaczone jakby to, to miasto boryka się z pewnymi problemami, w którym one są, stąd te, ten budynek też jest dosyć ważny w nim. Natomiast jakby dodatkowo poza tymi trzema dziewczynami jest wprowadzonych kilka bohaterów drugoplanowych, którzy nie mają większego sensu jakby dla tej fabuły, ale wciąż tam się pojawiają i ja na przykład bardzo długo sobie zadawałam pytanie po co oni w ogóle tam są. A przy okazji przez te dwie godziny wydałoby się, że prostą historię w dwie godziny jest w stanie opowiedzieć, szczególnie, że no wiadomo, że horrory mają bardzo dużo tego DNA przygodówkowego, więc dużo się czyta, pewne rzeczy się okazują, one są bardzo jasno powiedziane bohaterowi jakby, przy okazji tam jest jeszcze ten taki aspekt tego telefonu komórkowego, który no nosi ta dziewczyna, którą gramy. I tam są jeszcze takie rozmowy, które są prowadzone w konkretnych momentach gry, więc jakby dodatkowo mamy jakby wszystko na kilka sposobów podkreślone co się w tej grze jakby dzieje. I ta historia na to co chcę powiedzieć jest też znakomicie skomplikowana, być może trochę bez sensu i być może trochę jest to krzywdzące dla jej bohaterów nawet bym powiedziała. Nie chcę, mówię, to jest dwu, dwugodzinna gra, więc jeżeli byśmy analizowali tak na przykład od deski do deski, to tutaj wchodziła większy szczegół, trochę nie chcę, bo jeżeli ktoś jednak mnie nie posłucha i w nią zagra, no to też bym chciała, żeby jednak mógł przejść to w taki sposób, żeby nie pisali nam w komentarzach, że jakieś spoilery były i to im zniszczyło jakby tą e, rozrywkę, która by mogła z niej e, płynąć. Nie ma tam za dużo zagadek, właściwie to jest taka jedna główna. A e, i reszta z nich polega bardziej. Nie jest to survival horror a może w ten sposób. To jest taki horror psychologiczny, bardzo takie oskryptowane, co nie jest jakby złe samo, samo w sobie, jeżeli chodzi o design tego typu gier. Tylko, że też, żeby nikt się tam nie spodziewał, że w te dwie godziny będzie chodził i rozwiązywał zagadki. To jest przejście od punktu A do punktu B, coś się dzieje, znowu idziemy od punktu A do punktu B, znajdujemy na naszej drodze pewne informacje. A jakby, czy jest, tak?
2: yy, bo Ty mówiłaś, że to jest gra, która jest inspirowana na PT, co nie? Czy jest dużo czegoś takiego, co mi się w PT najmniej podobało, że tam musisz, wiesz, splunąć trzy razy przez prawe ramię, żeby wywołać, kurde, jakąś tam reakcję. Nie, i jednocześnie nie. zakręć się, kurde, na, na prawej nodze i wiesz, spójrz w wiesz co, drzwi tylko, i patrz po prostu ja nie, w ściany ja wiem... przez trzy Minuty, co nie?
1: Ja nie wiem, ile razy przychodziłeś PT? Raz, bo...
2: na żywo, jest nagranie, tak, jest, jest dowód. okej,
1: okay, bo PT miało tak. to do siebie, że jakby mogłeś przejść PT bez odblokowywania X scenek, które mhm. bardzo często polegają właśnie na fakcie, żeby je odkryć, to musisz takie rzeczy robić. Tak. I jakby to nie jest wciąż, to nie jest źle dla gry, jeżeli ma jakiś ukryty content dla graczy, których chcą bardzo pokombinować z czymś na przykład, nie? Tutaj jest bardzo prosto to zrobione. W sensie musisz zrobić pewne rzeczy, żeby odsłonić sobie jakby drogę naprzód. Więc tego tam nie ma. Ale ja bym nie powiedziała, że to jest problem PT. Moim zdaniem w PT to było spoko wprowadzone, bo bardzo często to był bardzo dodatkowy content, który się za, za czymś krył po prostu, za tym, że musisz to pokombinować. To jest ewidentnie zrobione bardziej jako taki moodpis, może bym powiedziała. Więc go, się, go po prostu siadasz i przechodzisz. Jest tam taki jeden mega przekomplikowany element, który trzeba by przejść i na przykład ja już tam byłam blisko ragequitowania, no ale przeszłam go. On nie jest super długi, tylko jakby musisz się bardzo mocno orientować w przestrzeni, która oczywiście jest dosyć abstrakcyjna, żeby, żeby go przejść. I on jest przy samej końcówce gry, więc jeżeli do tego momentu dojdziesz, to raczej jakby przepchniesz się przez niego, może w ten sposób. A aczkolwiek, no je, jeszcze jedna rzecz, ja w nią grałam po angielsku, nie znalazłam opcji, żeby zmienić język, ale ewidentnie te bo te kaczny mają prawdziwych aktorów tam w ogóle w tym. To też było pokazane już. Taki w... life action, tak? Taki. Tak, tak, tak. I one są też takie bardzo, bym powiedziała symboliczne, że jeżeli one się dzieją w jakiejś przestrzeni, to one się tak naprawdę docelowo powinny dziać w troszeczkę innej przestrzeni, ale jakby to mocno nie przeszkadza. Ale wydaje mi się, że one nie były kręcone stricte po angielsku, a jeżeli były, to dialogi na nie były dogrywane potem, jakby. Przez co masz taki iri, y, miejsca, gdzie ktoś rusza ustami, to nie jest do końca zdatne tym, w jaki sposób coś mówi. Jak w starych filmach polskich dialogi zawsze były dogrywane jakby post factum, żeby były słyszalne i, i rozum rozumiane. I przez to ten nie dość, że właśnie ten tekst, bardzo często ten tekst, to co mówiłam, że, że mam problem trochę z tym dialogami, on jest na takim gigantycznym poziomie ogólności. Czyli na przykład jeżeli tam jest takie jedno zdanie, które się pojawia i to jest wszystko, co jakby... Wszystko co złe jest przez ciebie. I może po polsku nawet to... Everything bad happens because of you. I siedzisz i jakby da się to napisać, to jedno zdanie na tym samym poziomie ogólności, jakby da się napisać dużo, dużo lepiej, żeby niosło jakieś emocje na przykład, albo coś takiego. Więc kiedy słyszysz to, niekoniecznie jakby super dobrze zagrane jeszcze przy okazji, to to tak trochę siada, nie? Ale no nie wygląda źle, to mogę powiedzieć. Plus jest, mówię, jest za darmo w tym momencie do sięgnięcia na Playstation. Ja sugeruję w to nie grać, ale no jakby jestem tylko głosem, nie policją grową. Na puszczę. Nie, no jestem tam, wiesz, jestem tylko znakiem, nie policjantem, nie, jakby nie wchodzi, ale no, jakby co ci zrobię, no.
2: Jesteś jedną z Jak... podcastu, o którym sam IGN pisze. Dokładnie.
1: A, <laughs> Jak No jakby mówi... ja nie polecam. Ja, okay. te, tak szczerze nie polecam, no.
0: A czy polecasz to drugie, co masz?
1: To drugie? Melatonin? Tak. Bardzo. Na to nie polecam, wszystkimi rękami jakby i nogami. To jest gra, którą możecie kupić na Steamie. Jest Ile zrobiona ma recenzji? Bardzo dużo w ogóle. I są przytłaczające Tak, uh. 4471 recenzji w tym momencie. Wyszła 15 grudnia 2022 roku. Zrobiły je studio Half a Sleep i też oni ją sobie sami wydali. I to jest gra rytmiczna. I to jest w miarę wymagająca gra rytmiczna. Jeżeli ktoś lubi gry rytmiczne, to bardzo polecam. W nią się gra praktycznie no, chyba czterema klawiszami. I opowiada jakby jej, jak to gry rytmiczne, bardzo często mają jakieś taki trochę abstrakcyjne grafikę, żeby pokazać jakiś rytm czegoś, nie? co się dzieje, żebyś mógł jakby go śledzić. I tak jak nazwa wskazuje, Malatonin, to jest o takim, głównym bohaterem jest taka postać, która zasypia. Bo, bo różne rzeczy się dzieją. Czyli na przykład jest zestresowana i wtedy ma sny o stresie. Jest taki cały rozdział, gdzie są cztery jakby takie ma plansze, mapy, gdzie się dzieją rzeczy związane ze stresem. Czyli na przykład śni mu się, że tam ucieka po drabinach, a pod spodem tam jakaś woda, tak? Wzbiera, albo tam ogień. Albo ma sny o jedzeniu, bo tam ma jakiś taki chillaksowy dzień, więc tam śni mu się, że tam, nie wiem, pudełko od pizzy fruwa i wyrzuca do jego buzi pizzę i trzeba ją łapać w buzię, albo coś takiego. I jest szalenie fajne muzyczki. Tam są. Takie bardzo, bardzo, takie właśnie no rytmiczne, nastawione bardzo mocno na taki mocny rytm. Ale też przy okazji jest bardzo, bardzo ładnie animowana. Ona jest właśnie w takim onirycznym jakby kolorystyce. Taki, w takie fiolety paste, pastelowe rzeczy. I jest tego zaskakująco dużo. Ja się w nią super... Ja, ja lubię gry rytmiczne, więc się super dobrze w nią w ogóle bawiłam a mam wrażenie, że jakby... Pomimo tego, że ma przytłoczająco pozytywne recenzje na Steamie, to mam wrażenie, że nie było jakoś super głośno o niej. Ja ją znalazłam kiedyś... Yy jako tam w jakimś tam zestawieniu jakichś takich cozy games, nie wiem, jakby się przytłumaczyli, cozy, przytulne? Przytulne, gry przytulne. <gry> A, Jakby ja nie sądzę, że ona się tam powinna znaleźć. Moim zdaniem ona jest jakby zbyt dużo się w niej dzieje i trzeba robić, żeby przechodzić jakby z, od levelu do levelu, ale jakby i tematyka i właśnie kolorystyka taka jest, że właśnie jest taka trochę przytulna, no bo jest jednak ośnieniu. Gdy przytulne
0: powinien Embracer wydawać.
1: <gry> <gry> A, więc ja w ogóle tak, właśnie bardzo, bardzo bardzo polecam melatonii. Szczególnie, jeżeli lubicie gry rytmiczne, i szczególnie, jeżeli lubicie, żeby dawały wam jakiś taki, e, no, żeby jakieś wyzwanie to było. Aczkolwiek ma bardzo duże opcje accessibility, które to wyzwanie może troszeczkę zmniejszyć, w zależności od tego. Były takie dwa levely, z którym miałem gigantyczny problem, jakby nie słyszałam tego q, o które wymagało, żebym kliknęła coś a w pewnym momencie ono, ta, tam ci jakby znikają takie wskazówki wizualne, że, żeby, żeby ci jakoś tak troszeczkę jakby zwiększyć trudność tego levelu. A jesteś w stanie sobie bardzo dużo z tych rzeczy kontrolować w samym accessibility, żeby ci, bo tam, żebyś mógł jakby osiągnąć taki wynik, jakbyś chciał, więc dla oszustów też są opcje tam.
2: Jak długa jest ta gra?
1: Ja przeszłam w jakieś. Cztery godziny, tylko ja starałam się tam zrobić wszystko. nie? Więc yy, wydaje mi się, że tak dwie godziny takie naprawdę spoko rozgrywki z tym, że no to jest gra rytmiczna, więc jakby możesz sobie, nie wiem, siedzieć, pić herbatę, klikać spację i strzałki tam chyba były, z tego co pamiętam tylko. Yy, więc wiesz, no jakby masz jedną rękę wolną, dobrze jest grać w słuchawkach, no bo jednak ten rytm to musisz słyszeć. I ja, sobie, ja w nią sobie tak grałam, że jak sobie na przykład robiłam jakąś przerwę od pracy albo potrzebowałam tam na chwilkę, nie wiem, przestać o czymś myśleć, to sobie ją odpalałam i sobie przechodziłam, wiesz, level tam na tyle, no ile byłam w stanie i żeby zobaczyć, co jest dalej. Więc jest naprawdę, ja, ja bardzo, szalenie bardzo polecam, mam ją też na Steamie w razie.
0: Brzmi super, brzmi super. E, natomiast Iga ma na Steamie melatonin, natomiast na pewno nie ma już na Steamie Spec Ops The Line przynajmniej nie można kupić Spec Ops The Line. Chciałem cię
1: powiedzieć, że ja mam akurat, więc jakby to mi nie zniknie, tak, bo to też tak, jest ważny element tego
0: Tak, nieco. to prawda. A o tym opowie i o innych rzeczach. Tomasz Pstrągowski, doktor e, nauk.
2: Tak, e, ja miałem mówić tak w ogóle o Larianie, ale, tak, ale, bo ale... O... o Spec Ops The Line też mogło powiedzieć.
0: O jednym ja i drugim miałeś mówić.
2: E, tak, bo Spec Ops The Line wydaje się trochę takim jakby na marginesie y, tematem. Natomiast tak, Spec Ops The Line y, znika ze Steama. To nie znaczy, że w ogóle znika z cyfrowej dystrybucji, co jest trochę dziwne, bo on znika dlatego, że się kończy licencja na muzykę, która jest wykorzystana w tej grze. Co po pierwsze jest dziwne, bo okej, okay, po prostu wyłączyć tą muzykę. Lepiej sprzedawać grę bez jakiegoś utworu muzycznego, który jest y, w grze. Podejrzewam, że chodzi o... Y, hymn amerykański grany przez Jimmy'ego Hendrixa, ale nie jestem pewien. Eee, lepiej, lepiej sprzedawać po prostu grę bez jakiegoś kawałka, nawet jeżeli to będzie jakby no niekorzystne, co nie? Niż po prostu jej nie sprzedawać, bo <śmiech> niech, niech ona sobie istnieje dalej. Po drugie to też jest dziwne, że ona znika tylko ze Steama, a właśnie nam Gog nawet pokreśla, podkreślał wprost, że u nich cały czas można kupić tą grę. Eee, I jakby to, że ona znika, to jest trochę ważny news, dlatego że to jest ważna gra, natomiast mi się nie wydaje, żeby to był rzeczywiście ważny news, bo u nas też na grupie pojawił się chyba Topesz, mówił, że, że to jest właśnie taki, taki czerwona, czerwony, czerwona flaga, co nie czerwone światło, że coś się dzieje, jak się przekładamy na dystrybucję cyfrową. Spec Ops The Line wyszedł w pudełkach. Wyszedł w czasach jeszcze, kiedy go sprzedawano w pudełkach. Jest mnóstwo pudełek ze Spec Ops The Line gdzieś po świecie rozrzuconych, te kilkanaście, podejrzewam, no nie no, kilkanaście Jest milionów... Jest znana historia o tym, Ale... jak na
0: pustyni w Nevadzie zakopano tak, tysiące
2: pudełek Spec Ops The Line. <laughs> Myślę, że kilka milionów, może pewnie milion z pudełek się sprzedało jakby tego, to bo to była gra, która jakiś tam sukces odniosła, co nie? Więc to nie jest tak, że ona znika też z tych pudełek ee, i, i jakby ta cyfrowa dystrybucja to był trochę dodatek. To, nie, to jest jakby jeszcze gra takiego tej rewolucji cy, cyfrowej dystrybucji, że dzisiaj już często tylko grę cyfrową można kupić i ona w ogóle pudełkowo nie wychodzi, co nie? Spec Ops Dian to nie jest po prostu taki case. Jakby, Wydaje mi się, jakkolwiek rozumiem, że to jest news, tylko że to jest news wynikający chyba dlatego, że to jest ważna gra, że Spec Ops Dian była ważna i była głośna i teraz jest, jest trochę taki... Moment, że ej, ej, pamiętacie tą grę przed tam dwóch generacji? Ona była ważna i głośna? i przypomnijcie sobie ją, może, może zagraćcie na nią, bo, bo ją że czas można kupić tylko gdzie indziej, co nie, tylko nie z Też podejrzewałem, że pudełko ze spoką zdałem, zdziwił musi się, gdy pudełko na tam Xbox 360 czy PlayStation 3 dużo kosztowało, co nie ze spoką zdałem, to tak... Eee, więc tak, więc znika eee, Spec Ops The Line, natomiast eee, jest to temat trochę związany z, z szerszym tematem. Jeszcze jakim... tylko
0: powiem tak. na marginesie, przepraszam, że ci przerwę, ale żeby zamknąć ten temat, że Spec Ops The Line jest również we wstecznej kompatybilności na Xboxie, więc jeżeli dorwiecie pudełko z na wersją Xbox, na Xbox 360, to możecie w tę grę zagrać na Xboxie One albo na Xboxie Series XS.
2: Tak, bez kitu wszedłem... XS? As we speak, wszedłem na Allegro. Można kupić Spec Ops The Line na Allegro. Fakt, że to nie jest tania gra, jak na używkę na Allegro, co nie? Natomiast za ile tam? 200 złotych można ją kupić, co nie?
1: To jest dosyć drogo. To jest drogo,
2: tak, bo zgadzam się tak, że pewnie mówię, pewnie nie tak dużo jej, jej było, jakby e, ty, tych pudełek nie tak dużo się sprzedało i, i, i jest to stara gra i tak dalej, ale jest ona dostępna, co nie? Widzę tutaj, eee. ale
0: nie, nic, nie widzę nic nieważnego. No, nic mógł. nie widzę. Co? Nic <laughs> nie widzę.
1: Nieważne. Zostawmy. Jest eee. też no.
0: w, cały czas dostępna w sklepie cyfrowym Microsoftu na Xboxa. Kosztuje, nie wiem, ile kosztuje, ale jest w każdym razie. Nie, nie jest. Nie ma.
1: Co się dzieje?
0: <laughs> Tomek, ra ratunku. <laughs> Bo pisałem w Google i był link, ale jak się kliknie w link, to jest, że nie dostępny. Ciekawe, bo... czy ja mam swój
2: egzemplarz w budynku. No, w sensie
1: ściągnali na pewno jest takich jakby najbardziej znanych storefrontów. Da się chyba jeszcze na Gogu kupić?
0: Tak, tak, tak. Mówił o tym. Na pewno domek. się
2: dało, jak, tak. jak ten news jakby się pojawił. To na pewno Gog wręcz jakby ogłaszał, że u nich cały czas można kupić Spec Ops The Light. Nie?
1: Jeżeli nie macie Spec Ops The Light, nie grajcie, to kupcie na Gogu The Light, taki hint. Tak, to jest, w
2: ogóle, to jest w ogóle super gra, jeżeli macie okazję w nią zagrać jeszcze. To zagrajcie, co nie? Eee... Jeżeli
0: jesteście właścicielami komputerów osobistych, bądź przynajmniej jednego komputera osobistego, to powiem również, że ta gra zupełnie dobrze wygląda ciągle w dzisiejszych czasach. Mówię, no że... Szedłem
2: teraz na Goga i nie ma tam Spec Opsa, jak się wpiszę, po prostu... No właśnie. przeszukiwarkę. więc może nie już nikt w międzyczasie, no. Wszystko się w ogóle... Cała zmienia... nadzieja
1: stracona. Jeżeli tak. nie graliście, musicie wydać 200 zł na Allegro.
2: Nie ma, no. Natomiast tak, Natomiast jest trochę szerszy temat też z dystrybucją, ponieważ pan z Ubisoftu, którego nazwisko już tutaj znajduję, Felipe Trembli, który jest w ogóle dyrektorem od spraw subskrypcji w Ubisoftie, stwierdził, że jakby nie ma, innej, nie ma innej drogi niż model subskrypcyjny przyszłość gier wideo. I że gracze muszą się przyzwyczaić do tego, że nie posiadają gry. Przede wszystkim gracze się do tego przyzwyczajają od 10 lat. I jakby pan, pan Filip trębli, nie jest jakiś, jakimś tutaj wieszczem, a nic takiego. Nie jest to coś, co, co my robimy z wyboru, zostało nam to narzucone, to się dzieje. Jest rzeczywiście życiowo wygodniejsze, bywa to problematyczne i tak dalej, co nie? Natomiast najciekawsza jest odpowiedź na, na to, co powiedział właśnie pan Felipe, ponieważ Sven Winke, czyli Nowy Święty Mikołaj, jeżeli chodzi o y, świat gry, gier wideo, którego wszystkie dzieciaki kochają i co tylko napisze, to jest od razu złoto i jest podawane i tak dalej, czyli że szef studia Larian Studios, tego, które zrobiło Baldur's Gate 3, odpisał w tym wątku, y, 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 że y, nie jest fanem tego te jakby modelu subskrypcyjnego. Sven Winke jest bardzo miły człowiekiem, i tam kilka razy w tym wątku zastrzega, że on nie jest wrogiem jakby filmów, które prowadzą ten biznes subskrypcyjny, że rozumie, że gry są udostępniane w tym systemie subskrypcyjnym rozumie deweloperów i, i wydawców, którzy wchodzą w ten system subskrypcyjny, bo mają z tego jakiś ten. I tak dalej. Natomiast. On nie chce, żeby kiedykolwiek gry studia, Larian Studios były dostępne w, systemie, w jakiejkolwiek subskrypcji, ponieważ jego zdaniem to jest niebezpieczna przyszłość e, dla gier wideo, jeżeli, jeżeli by system subskrypcyjny, jakby ten cały miał tylko, miał zmonopolizować, co nie, e, e, właśnie przyszłość sprzedaży i dostępu do gier wideo, e, ponieważ jak, e, ponieważ jakby. I już teraz jest to trudny biznes, jeżeli chodzi o sprzedawanie gier, zdominowany przez kilka bytów, które kontrolują bardzo dużą część rynku, czyli Microsoft, Sony, Nintendo, Steama i to najprawdopodobniej 90% jakby ogólnej sprzedaży gier, co nie wideo, to, to są te cztery firmy, co nie? Tam pewnie jeszcze jakieś, jakieś gogi, jakieś coś tam, no ale to już, to już są jakieś, tam, jakieś drobnice, co nie? Więc już teraz ten, ten rynek jest bardzo trudny i discoverability, czyli jakaś odkrywalność twojej gry, taka odszukiwalność twojej gry pośród innych gier jest strasznie trudna, bo wychodzi w ogóle kilkadziesiąt, pewnie tysięcy gier rocznie. Albo kilka, albo kilka, no Duże liczby, co nie jakby astronomiczne liczby. Nie, nie wiecie, ile to jest w ogóle. Co nie? To jest nie do powiedzenia. W
1: więcej niż 8. Co nie?
2: Więcej niż 8, tak. Co e, I jeżeli byśmy przeszli w całości na system subskrypcyjny, na, na model subskrypcyjny, to to by było jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej byśmy byli my jako branża uzależnieni od kaprysów i monopoli. kilku firm. To
1: się po angielsku nazywa gatekeeping. Tak, mamy gate, na to tak. jakiś termin polski, no chodzi ogólnie o to, że są...
0: Bram o <laughs> Jeżeli są takie firmy,
1: które mają już filtr na rzeczy, który się im wysyła do ich modelu subskrypcyjnego, to znaczy, że oni decydują o tym, w jakie gry my będziemy grać. O to, mniej więcej o to tak, chodzi. Tutaj. tak.
2: I tutaj wiele osób mu jakby przyklasnęło w tym wątku. Co ciekawe, tutaj ciekawa jest odpowiedź Samuela Dica, reżysera Kastelwani dla Netflixa, co jest w ogóle ciekawe, że on od tą odpowiedź udziela, bo zrobił serial dla Netflixa, co nie? Ale on pisze, że branża growa musi zrozumieć, jak działa streaming, jak, jak działa jakby ta, ta usługa, on jest streaming i że to jest bardzo niekorzystny dla twórców model biznesowy, i mi się wydaje, bo on to oczywiście nie wchodzi w szczegóły. Ee, I mówi, że właśnie, że to jest w ogóle jeszcze błogosławieństwo dla gier, że cały czas można je kupywać bezpośrednio czasami, co nie? a nie tylko właśnie subskrybować w jakiś, jakiś. I mi się wydaje, że on pieje do tego, co się dzieje dzisiaj z wielkimi wytwórniami i co się dzieje dzisiaj filmowymi, i co się dzieje dzisiaj z rynkiem e, filmowym, bo bardzo wiele, bardzo wielu obserwatorów rynku filmowego. Zwraca się uwagę, że wielkie wytwórnie zapędziły się, trochę przegapiły przyszłość jakby i zapędziły się w kozi róg, pozwalając umrzeć rynkowi, temu drugiemu obiegowi, czyli że DVD rynkowi, e, zgadzając się na marginalizacji telewizji i tak dalej, bo kiedyś powstawały filmy, które bardzo często się nie musiały zwracać w kinie, ale one dzięki temu, że istniały wypożyczalnie DVD, żeby tam jakieś wydanie kolekcjonerskie wychodziły, że się sprzedawało prawa do transmisji właśnie w telewizji i tak dalej, te filmy miały długi żywot, jakby to był produkt jakby planowany na lata, co nie? Że wiadomo było, że czasem się robi film, który od razu nie zarobi w kinie, ale to nie jest problem, bo wcześniej czy później on gdzieś tam zarobi, to jest inwestycja i tak dalej, i tak dalej, co nie? Dzisiaj w momencie, kiedy zdominowany jest rynek przez wielkie subskrypcje, właśnie przez wielkie takie firmy mm, streamingowe, w stylu Netflix, tam HBO, nie wiem, co tam jest jeszcze takiego wielkiego, no, Disney i... Amazon. Amazon, tak, tak. To, to właśnie cały ten rynek DVD... Leży i kwiczy, nie ma z niego zysku, nie? więc wielkie wytwórnie teraz stoją przed takim wyborem, albo robimy bardzo tanie filmy, indie zazwyczaj, które no, nie przynoszą wielkich zysków, więc wielkie wytwórnie raczej nie są tym zainteresowane, nie albo robimy gigantyczne produkcje, w którym bombujemy gigantyczny marketing, po to, żeby mieć szansę, żeby one się zwróciły w film w kinach, nie? W bardzo krótkim okresie, jakby w tym bardzo krótkim oknie, kiedy filmy, wielkie produkcje, ta jest stylu tam Marveli, Transformersów, Mission Impossible i tak dalej, bo one się zaczęły przez tam dwa miesiące góra, co Nie czasem 3-4 miesiące, jak to jest na, na jakiś awatar, który był tam reklamowany przez 7 lat pewnie, co nie? Non stop. E i to jest i jeżeli ten film, jeżeli ten film się nie zwróci w tym czasie, a właśnie żeby on się zwrócił, to trzeba pompować budżety i trzeba jakby cały czas reklamować że to jest jeszcze większy film, jeszcze późniejszy, jeszcze ważniejszy. Jeszcze jeszcze jedno wielki kurde crossover tego Marvela. I teraz to już naprawdę nie możesz tego przegapić i tak dalej, nie? Jeżeli on się w tym nie zwróci w tym w tym małym oknie, to to czy on się zwróci dalej, to jest ruletka dla wielkich wytwórni, ponieważ nie kontrolują, nie mają żadnego wpływu na rynek y, tych No jakby...
0: Chyba, że są Disneyem.
2: Chyba, że są Disneyem, ale też jakby bardzo trudno jest wyliczyć, ile pieniędzy de facto film może zarobić w streamingu. Nie? Mm -hmm. Bo samo to, że wrzucisz usługę, nasz znaczy film do streamingu. Tak naprawdę nic nie znaczy, to, to, to nie są konkretne pieniądze. Co, nie? Możesz to jakoś przeliczać na ilość ludzi, którzy przychodzą do tego streamingu, ale też jakby rolą nowych produkcji w streamingu jest utrzymanie starych ludzi, więc czy oni się liczą? Jakby To już jest biznesowo bardzo podejrzane i bardzo trudne. Co, nie? I, i jakby wytwórnie filmowe autentycznie stoją dzisiaj przed tym problemem. Jakby, co zrobić, no. żeby sobie z tym poradzić? Co, nie? Ja mam
0: taki tutaj taką myśl, że być może, jak tak jesteś Disneyem, to dla Disneya to nie jest problem, bo Disney wie, ile, ile, ludzi, ten, ile ludzi ten film obejrzało, zresztą Disney nie straci nigdy pieniędzy, nie, nigdy nie zbankrutuje, ma tyle pieniędzy, że tam może przepalać je przez eony. Natomiast jest to problem właśnie dla producentów, dla tych mniejszych wytwórni, dla tych firm, które chcą zrobić powiedzmy... Tańszy film, jakiś festiwalowy, jeżdżą z nim w festiwalach, sprzedadzą go do dystrybucji Disneyowi, czy komuś tam, jakiejś tam wytwórni. I oni wtedy nie, nie mają tej wiedzy, nie mają żadnej, żadnej jakby negocjacyjnej pozycji, takiej, żeby później walczyć o swoje interesy, bo, nie, jakby, bo wszystko właśnie trzyma
2: ten Disney, tak? Tak. I, I jakby dziwne jest trochę właśnie, że to, co, to, co powiedział ten człowiek z Ubisoftu, że że to jest przyszłość i że to jakby trzeba się z tym pogodzić i embrajsować i tak dalej, bo to jest trochę tak, jakbyśmy my jako branża gier wideo nie potrafili spojrzeć w bok na inną branżę i powiedzieć kurde, może to nie jest najlepszy, może to nie jest najmądrzejszy kierunek, co nie? gdzie rozumiem, że, że te wszystkie usługi subskrypcyjne są bonusem. Dominik tutaj jest, e, nasze znaczy są sensowne, Dominik tu jest przykładem, bo jest wielkim fanem Game Passa. I Są ja często, też, Game Passa, są, no, często natomiast... też korzystne dla jakby odbiorcy, co nie? Natomiast one, w momencie, kiedy no. Pomagają temu Discoverability
0: i pozwalają właśnie odkryć jakieś mniejsze gry. Natomiast to wszystko działa w momencie kiedy one są dodatkiem do. Tak. To, to tylko wtedy ma sens.
2: Tak, Ten właśnie fakt. dlatego dzisiaj, dzisiaj wręcz jakby Game Pass, tak jak mówisz, pomaga odkrywać gry, ale to właśnie dlatego, że jeszcze nie zdominował rynku, jeszcze nie decyduje w co grasz, co nie. Mm -hmm. jeszcze, jeszcze musi się chwalić, że ej, mamy jeszcze taką produkcję, jeszcze taką produkcję, że tam wejść, wejdź do nas, co nie? I tak dalej. Ale jak już dostaniemy zdominowani przez 5 czy 6 takich usług, przez jakieś tam Sony stworzy swoją, znaczy już ma swoją, no, e, przez, przez Sony, przez Microsoft, przez jakieś właśnie Ubisoft jeszcze albo coś takiego, no to nagle już nie będzie. Ubisoft tak, że, Też ma swoją. Już, słucham? Ubisoft, Ubisoft też ma tak, swoją. Tak, tak, mówię, że, że, że... I AI chyba też miało swoją. I ej ma swoją, tak, tak. tak. No i, i jeżeli, jeżeli one zdominują rynek, no to one, to już, to już nie będzie discoverability, to już będzie ich dyktat, co nie? Po prostu, to już im nie będzie zależało na tym, żeby się chwalić, że ej, mamy jeszcze taką perełkę, tylko będą, będzie im zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby się chwalić produkcjami, które zarabiają kasę, najbezpieczniejszymi i to często właśnie też prowadzi do tego, że się sprowadza te produkcje do takiego największego, głównego mianownika, co nie? Że po prostu jak najwięcej ludzi będzie grało tam, nie wiem, w jakieś klony Fortnite'ów, Minecraft'y i tak dalej, to te wszystkie subskrypcje będą to, prowadzi, to, 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 to promowały, co, nie? co też widać właśnie na Netflixie, że wysokobudżetowe filmy Netflixa są zazwyczaj bardzo bezpiecznymi, mało ambitnymi, mało pomysłowymi produkcjami, co nie?
0: Tak. Więc Chyba, że mówimy o filmie takim jak Kora i Koniec świata. Karol i Koniec o, świata. Tak. tak. Ko Kora miała syna. <laughs> Chyba Koral. To była Kora. To jaka kora? O co tak. chodzi? O co, chodzi? co się dzieje? Co, w no bo ten film, ten film muzyczny, o Czujesz którym ja mówiłem, nie był kora. Nie była kora. E... Kora to taka piszczenkarka polska, która już nie tak. Żyje. Tak. jest. Tak, to też takie
1: coś, co jest na drzewie.
0: Jak tak. się zło, ten, ten taki film muzyczny, o którym mówiłem?
1: Ten, którego nie polecałeś, nie mam tak. pojęcia, zapominam, może hmm. coś nie polecasz. Street? Nie, nie Singsteed nie, syn... polecamy, come on.
0: Singsteed <grym> była Ten,
1: co była, była babka i miała syna i kupiła mu gitarę, tak. ale on nie chciał na niej grać, więc ona zaczęła tak, na nim grać i się uczyła tak. z jakimś typem przez laptopa grać tak, na tej gitarze.
0: Tak, Flora i syn. O, Super, tak się... że o
1: tym zrozumiał. To, to bardzo blisko
0: Karol i koniec <grym świata.
2: <grym to jest jedno uniwersum w ogóle. Koraj, Syrii, Karol i Świata. Łączcie <śmiech> spójnik I. Tego crossoveru się nie spodziewacie jakby, co nie? Ale to tylko, tylko Netflix ma teraz taką kasę i taką pozytywinką, <śmiech> że może to skosować. Jeżeli chodzi o film
0: z I, jakby należące do tego, symbolu są w Ersum, ponieważ mają I w tytule i są na Netflixie również, to obejrzałem film polecany mi przez Tomka, który nazywa się... Jak tam Ktoś... nie
1: będzie i w tytule, I swear to fucking godno.
0: Jest, jest
2: tam i. Mm, jest. Orion i ciemność. Orion, o, Orion i ciemność, tak.
1: Też jedno uniwersum. Tak, tak,
2: bo to jest w ogóle to jest taki, taki mało znany wątek, jakby tam poboczny. Ale jak on wejdzie do tego uniwersum, jak, jak będzie Karol i syn i ciemność, to będzie, to będzie po prostu poza wiatr. To... z tą gitarą. Versus Flora w ogóle.
0: Tak, jest to animowany film wytwórni Dreamworks, który to Tomek mi polecił ze względu na to, że ma scenariusz napisany przez Charlie'ego Kaufmana, czyli człowieka no takiego dosyć prominentnego scenarzysty hollywoodzkiego, którego możecie znać z filmów takich jak Zakochany Bez Pamięci, być jak John Malkowicz, Synek Doha, no no Synek Doha Nowy Jork, Anomalisa. Anomalisa był też taki film ostatnio na Netflixie. Things.
2: Tak. tak, właśnie. No. Na rady nie rozumiem, o co chodzi w tym filmie. Jest
1: tak. super ten film. Książka też jest super.
0: Więc no jest to człowiek taki znany z takiego dosyć unikatowego głosu, powiedzmy, jeżeli chodzi o swoje scenariusze. Natomiast zestawienie go z produkcją DreamWorks dla dzieci, to jest film dla dzieci, ewidentnie, tak jest pomyślany, wydaje się dosyć karkłomnym pomysłem, a jednocześnie dosyć odważnym. Bo może z tego wyjść, tak człowiek sobie myśli, że taki był cel, taki powiedzmy trochę ambitniejszy, trochę ciekawszy film, który jednocześnie ma w sobie jakieś tam serce, jakiś taki urok i, i potrafi jakoś pogodzić taką stylistykę dziecięcą opowieści, opowieści o, o młodym y uczniu szkoły, który walczy z ciemnością, a jednocześnie jak połączyć to z, z jakimiś wątkami egzystencjalnymi i dzięki czemu za mi to dziecko będzie miało Friday i ten do dziś będzie miał Friday I ja z tym filmem trochę drogę przeszedłem. On mi się na początku... Znaczy on ma świetne pierwsze 15 minut. M mogę w tej chwili powiedzieć zajebiście, polecam pierwsze 15 minut filmu Orion i, z Orion i ciemność. Bo y jest to taki, taka etiutka praktycznie, dosyć taka nawet zamknięta, można ją myśleć obejrzeć bez oglądania reszty filmu, o życiu takiego właśnie trochę neurotycznego, ucznia szkoły podstawowej, który tam ma, nie wiem, z 8 lat może, chyba mniej z 6 tak pewnie, bo tam jeszcze się boi ciemności i tak dalej, ale chodzi już do szkoły. Ja, więc...
1: jak wiemy, wszyscy ludzie po prostu w pewnym momencie przestajemy się bać ciemności. Tak <grym> no zupełnie. nie, no jest,
0: taki, jest takim małym ludzikiem, no, w animowanym, więc trudno powiedzieć, ile ma lat, no, ale takim małym dzieckiem. I jest to, początek jest bardzo zabawny, te, bardzo czuć te właśnie wszystkie neurozy Kaufmana, a jednocześnie one są na tyle śmiesznie przełożone na ten język życia w szkole, i, I takie różne szkolne perypetie, że, że to wszystko trafia. Jest fenomenalna scena, jak on tam y, mówi o tych swoich neurozach. I, i tam jest taka, jakaś taka animacja, jakieś takie wizje jego, co mu się w głowie dzieje, i tam siedzi z książką, na której jest to nihilizm dla dzieci, nie? coś takiego. I tam, i tam <grym> czyta, czytają. Nie? I tam jest dużo takich śmiesznych, tych śmiesznych wtrątów i to jest bardzo fajne. Po czym y, po tych 15 minutach okazuje się, że on no, boi się ciemności, boi się iść spać i musi mu tam mama zostawiać uchylone drzwi, żeby, żeby światło wpadało do pokoju, no i w pewnym momencie on się tak już strasznie boi, tak strasznie trzęsie tyłkiem przed tą ciemnością, że ta ciemność spersonifikowana się przed nim pojawia, jako taki ludzik i stwierdza, że już ma dosyć tego, że jest najgorszym dzieckiem na świecie, że jest naj najbardziej bojącym się, krzyczącym i wkorzającym dzieckiem na świecie, jeśli chodzi o ciemność, on ma tego dosyć i trzeba coś z tym zrobić. I zabiera tego Oriona w taką podróż, która trwa 24 godziny, mówi, że nie jestem w stanie nic zrobić, jakby on tego nie kontroluje, muszą po prostu prze przebyć całą ziemię. E i za 24 godziny wróci do, do miejsca, w którym, w którym zaczęli, żeby go z tego strachu przed ciemnością jakoś wyrwać. I w tym momencie ten film się zmienia w taką dosyć Sztampową, dosyć taką, nie sobie nudną, ale, ale końców nudną, historyjkę o przezwyciężaniu własnych trudności, której morałem jest, jest najbardziej taki wyświechtany, i, i, i ograny motyw, jeżeli chodzi o walczenie ze strachem, czyli... Jedyne, czego no,
2: musisz się bać, to sam strach. <grym> tak, <grym> nie.
0: <grym> nie, że jakby konkluzja Kurde. jest taka, że wszyscy się boją, tylko musisz po prostu bać się, a i tak to zrobić, tak? Jakby, no okej, okay, spoko, może trzeba to dziecku jeszcze raz, dzieciom jeszcze raz to powiedzieć, ale... Nie, jest, tam pojawiają się jakieś dodatkowe postacie poboczne, jakby jest ta spersonifikowana ciemność, a jednocześnie ona ma swoich towarzyszy, czyli tam sen, sen jest swoją drogą dosyć zabawną postacią, yy, tam yy, nie wiem, taki roboci, który jest niewyjaśnionymi hołasami w nocy, yy, cisza i tam jeszcze coś jeszcze, no whatever's.
2: Czy jest I światłość i jako przeciwnik ciemności? Jest światłość
0: jako przeciwnik ciemności. Ciemność tak, jest takim w ogóle super cool który leci i tam wszyscy go kochają i, i, i tam, nie? Yy, I Ogólnie ten taki właśnie ten moment, kiedy on wyrusza na tą przygodę z tą ciemnością, żeby pokonać te swoje strachy, on jest w te, chyba najnudniejszym momentem tego filmu. Po czym nagle ten film robi jeszcze jedną w ogóle voltę, jeszcze jednego fikołka, bo, bo się okazuje, to się dosyć szybko okazuje, że... To wszystko jest w takiej. opakowane w taki, taką sztuczkę narracyjną, która polega na tym, że to ojciec, że to ten Orion, już jako dorosły człowiek, opowiada tą historię swojej córce, żeby jej pomóc uporać się z jej strachem, przed ciemnością, więc on tak naprawdę wymyśla tą historię. Więc on,
2: jakby dowiadujemy się, że. Czyli jest przy... Flora i syn, i Orion i córka, tak? Tak, tak. To będzie wsparcie. <śmiech> I, i, w, I w tym
0: momencie on zaczyna tę historię zmieniać na bieżąco, on już zaczyna, jakby dowi o, dowiadujemy się, że wszystko to, co my oglądamy, to jest tak naprawdę historyjka, którą on opowiada i on ją może dowolnie zmieniać, on zaczyna zmieniać, co też na początku brzmi fajnie i tak jest takim fajnym twistem, ale bardzo szybko okazuje się, że trochę przez to zupełnie, tak jakby, ten film się rozpada trochę przez to, bo nagle okazuje się, że, że w nim nie ma zupełnie żadnej stawki, że nie, nie masz. Znaczy, jasne, wiadomo, że to jest abstrakcyjna historyjka o dziecku i ciemności, tak, ale powiedzmy, do, do pewnego momentu jakoś tam się przejmujemy tym losem, staramy się wczuwać w tę postać. Po prostu okazuje się, że to wszystko to jest tak naprawdę taka sztuczka po prostu, że to jest taka, taka historyjka, która się może w dowolnym momencie arbitralnie zmienić. I tam są, ona ma bardzo fajne momenty, tak jak już on wam wymyśla tą narrację i zmienia ją. I tam ma pojedyncze dialogi, ma tam jedną, jedną przemowę, na której mi się tam oko zaszkliło i się wzruszyłem trochę. Ma takie właśnie przebłyski geniuszu, ma przebłyski takie, że naprawdę fajnie wygląda. Ale koniec końców w pewnym momencie, mówię, ten początek jest super, potem się robi taki bardzo tra tradycyjnie disneyowski ten film, potem się robi w ogóle dziwaczny jak ten, a na koniec on w ogóle idzie w jakieś takie dziwaczne w ogóle science fiction z podróżami w czasie, gdzie już kompletnie to przestaje mieć sens, gdzie już w ogóle musiałem go cofać, żeby w ogóle skumać, co tam się wydarzyło na końcu. I, i ja troszkę nie wiem, tak na koniec końców ten film mi pozostawił... Yy, zadziwionym, tak powiem. On trwa półtorej, półtorej godziny, hmm. więc yy, nie jest tak, że jakoś jestem na niego obrażony, albo że kogoś aktywnie go nienawidzę. Natomiast totalnie nie wiem, o co chodzi, Jakby, kto i po co go zrobił, Jakby, jaki cel przyświecał, dla kogo tak naprawdę jest ten film, bo on nie jest ani dla dzieci, ani dla dorosłych. Dziecko się tym filmem, jestem przeku... znaczy, nie wiem, nie mam dzieci, nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że dziecko by się tym filmem albo znudziło, albo by go nie zrozumiało, Albo no nie, nie trafiłby, nie trafiłby dzieck, do, by do dziecka. Dla do, do dorosłego z, z drugiej strony jest za dużo takich mielizn właśnie, takiego, takiego, takiego disneyowskiego pierdolenia, z Przepraszam. Gdzie, gdzie tego... Jakby, ja, ja, chciałbym zobaczyć, bo Charlie Kaufman nie jest producentem tego filmu. On jest często producentem filmów, który, do których pisze scenariusz. Nie, nie był producentem. Więc on po prostu miał robotę. Dostał zlecenie, żeby napisać ten scenariusz. Nie chcę tutaj zgadywać i wchodzić w proces twórczy, ale wydaje mi się, że było tu dużo spięć takich pomiędzy tym, co Charlie Kaufman jako Charlie Kaufman chciał zrobić w tym filmie, a co DreamWork chciało, żeby ten film miał jako jakby do no, dla dzieci, która swoją drugą jest adaptacją mm, książki dla dzieci. I no mówię, nie polecam koniec końców, niestety, mimo że te pierwsze 15 minut byłem to totalnie zachwycony, byłem taki fuckie, yeah, w ogóle no to jest, naprawdę, a, a później takim im dalej w ten film, to, to bardziej byłem rozczarowany i tak koniec końców, no mówię, nie, 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 nie polecam. Jeszcze powiem tylko szybko, że on ma też trochę problem z tym, jak wygląda, bo trochę jakby twórcy nie do końca mieli chyba... To jest trochę odbicie tego, co ten film robi w kwestii scenariusza, bo on tak samo w stronie wizualnej trochę nie wie czym chce być, bo on momentami wygląda jak taka klasyczna animacja komputerowa, komputerowa. momentami wygląda jak animacja poklatkowa, jest tak stylizowane, że ludziki tak właśnie się ruszają trochę tak klatkowo i mają trochę wyglądać jak, jak stop
1: motion.
0: Tak, tak, dokładnie. A momentami ma takie fragmenty tła, które wyglądają rysowane ręcznie. Tak jakby stara się łączyć takie właśnie elementy grafiki komputerowej z rysunkami odręcznymi, 2D takimi. I ja nie mówię, że samo w sobie jest to czymś złym, bo są filmy, które łączą te style i robią to super. Wiem, że Tomek jest wielkim wyznawcą, nie wiem, Spider-Mana tego akrośli spider verse który robi tak. podobne rzeczy i jakby jest mega ceniony za to. Samo w sobie nie ma to, ale w tym filmie nie masz wrażenia, że, jest, że jest, jest za tym jakaś myśl. To jest takie trochę rzucanie rzeczami o ściana, patrzenie, która się przyklei. I to samo jest właśnie w scenariuszu, to samo jest w tej strony wizualnej. On ma swoje momenty, ma, bardzo, ma kilka śmiesznych żartów, takich naprawdę śmiesznych błyskotliwych, ale ma też bardzo dużo mielizn i koniec końców jest strasznie niespójny. I w tym, co chce powiedzieć, i w tym, jak to mówi. I to jest takie no, takie no, MS, przepraszam. No. Jest to ciekawe w pewnym sensie i trapu półtorej godziny, więc jak nie macie nic lepszego do roboty, to spoko. Oraz gram w właśnie a propos Game Passa, gram w Personę 3. Zacząłem... I już jesteś po tutorialu. Jestem po tutorialu, zacząłem grać w piątek, bo miałem wolne w piątek gra. W... Nie miałem wolnego z powodu tej gry, miałem z innych powodów wolne, ale siedziałem w domu, odpaliłem Personę 3 i od piątku do niedzieli m, grałem w tę grę 40 godzin już, więc jestem już po tutorialu. I znaczy na początku byłem niezachwycony i ciągle ona mi się super podoba, chociaż już po tych 40 godzinach granych ciurkiem, już trochę efekt pisząca miodowego ze mnie zszedł. Mm, ale zanim o tym, to bardzo krótko jest to remake, to co mnie trochę zdziwiło, znaczy zdziwiło mnie to tyle, że powinienem było o tym wiedzieć, bo to nie była żadna tajemnica i to było od początku wiadomo, że tak gra tak tym będzie, natomiast ja nie do końca miałem świadomość, że to będzie taki naprawdę słuchowity remake. Mm, I też nagle trójka zrobiona. Na, nie powiedzieć na silniku, bo nie mam pojęcia jaki to jest silnik, ale wygląda jak piątka i jeżeli chodzi o to jak wygląda świat, jak wyglądają walki, jak wygląda cały UI, yy, ta warstwa muzyczna, praktycznie to wygląda jakby to był, nie wiem, nie powiedzieć mod do piątki, no ale to jest praktycznie, bo, bo nie, bo ten cały, cała prawa jest zrobiony od nowa, ona wygląda inaczej, ale dokładnie w tym samym stylu jak piątka, może tak. Więc to jest super. Takie chwytające, piątka miała taką bardzo, bardzo uderzającą, bardzo charakterystyczną oprawę graficzną-dźwiękową. I to, tutaj jest to samo i to bardzo chwyta za ryj od razu człowieka. Jest to podobnie jak piątka, podobnie jak czwórka, podobnie jak wszystkie persony, historia o licealistach, którzy odkrywają w sobie moc przywoływania. Tychże person, które też są, to są, takie Pokemony trochę, bo one są. To przestrzenie
2: dokładnie... sobie w łeb.
0: To jest ciekawe. W trój, to Bardzo jest, ciekawe,
1: Nie że w trójce, tego w domu,
0: no. Że w trójce jest taka animacja, tak, że oni sobie wyjmują broń i strzają w głowę i w ten sposób przywołują te persony. I. To, to, co odróżnia trochę od Piątki tę grę, to to, że bardzo szybko... Że ma trójkę z tyłu. Tak, że bardzo szybko wchodzimy w ten, w ten, w ten, w ten świat, że tak powiem. Piątka strasznie dużo czasu zajmowała, zanim zajmowało Piątce, zanim już się biegało po tym dungeonie i walczyło z tymi potworkami. Tutaj dzieje się to bardzo szybko, co jest swoją drogą dosyć kuriozalne, bo... I tu tak jak w, w czwórce ludzie wchodzili do telewizji, ci, ci bohaterowie do telewizora, w piątce wchodzili jakby do umysłów innych ludzi, do pałaców umysłów innych ludzi, tak w trójce wchodzą do czegoś, co się nazywa godzina mroku, to jest ukryta godzina w ciągu doby, która ma miejsce po 24. I normalni ludzie w tym czasie tracą świadomość, jakby zamykają się w trumnach i stoją, jakie takie stojące trumny, a tylko określeni, określeni wybrańcy, którzy mają właśnie jakieś tam, no, nie wiem z czego to wynika jeszcze, ale
1: Którzy są main cast of the video game. Są
0: so main cast of the video game oraz inni ludzie, którzy mają taką właściwość, bo są inni ludzie, którzy mają taką właściwość, są w stanie zachować świadomość w się tej roku. roku. No i bohater w trakcie pierwszej swojej nocy, jak te samorządne gry przychodzi do internatu, zaczyna się ta godzina mroku i nagle wszyscy wokół niego pojawiają się sterczące trumny i on tam w ogóle nie zwraca na to uwagi, w ogóle go to nie rusza. I totalnie akceptuje to bez, bez, bez słowa i bez żadnego bez kwestionowania tego, co swoją drogą akurat nie jest dziwne, bo ta, ten bohater w personie zawsze jest taki niemy i trochę nie bez właściwości, bo to jest gracz tak naprawdę i to gracz ma w sobie przeżywać te emocje. Mm, ale w piątce była ta, były te dodatkowe postacie, które jakby, od których się odbijało to zdziwienie i którym trzeba było wyjaśniać, co się dzieje. Tutaj tego w ogóle nie ma. On trafia do tej szkoły, tam od razu jest już skład tych... Yy, yy, przez To co, jak powiedział, widziałem bardzo śmieszny komentarz, że ktoś nazwał ich Suicide Squad.
2: <śmiech> 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 <Ten persony trzy. śmiech> Bo jest ich Legion. <śmiech>
0: tak. tam już, jakby, ten Suicide Squad już istnieje, on do niego dołącza i bardzo szybko oni mu tłumaczą, o co tu chodzi i wyruszają do tego, co się Tartarus nazywa. Jest taka wielka Wielka wieża o nieskończonej liczbie pięter, która jest w miejscu ich szkoły, i w tej wieży się wspina na te kolejne poziomy. Ona jest to jest proceduralnie generowany dungeon, więc dosyć nudny. Natomiast Mm, mi się spoko w grało, w, te, w, te, w, te, w te elementy właśnie łażenia po tym dungeonie. Dużo by mi to przeszkadzało, niż myślałem, że to będzie w... Yy, jak o tym przeczytałem, że to nie, ma, nie ma takich zaprojektowanych dungeonów jak w piątce i poniekąd w szwórce, Czwórka była, jest to trochę w rozkroku, jest to trochę pół na pół, jeżeli o to chodzi. Mm, a poza tym bieganiem w tej godzinie roku po tym dungeonu i walczeniu z potworami, w ciągu dnia mamy dokładnie to samo co w Piące, czyli te wszystkie social linki, chodzenie na randki, yy, yy, spotykanie z różnymi ludźmi, yy, wybieranie, co chcemy robić w ciągu dnia. I to jest identyczne jak w Piące I, i z tego powodu troszkę mi ten E w 40 godzinach, troszkę ten efekt yy, miesiąca miodowego, znaczy, mówię, to jest ciągle super gra i cieszę się, że w nią grałem, i cieszę się, że jest w Game Passie. Natomiast to jest troszkę ta sama gra jak Persona 5, albo raczej Persona 5 jest to samo u co Persona 3 to jest, są praktycznie takie same postacie, są te same archetypy postaci, tylko się inaczej nazywają. Są, jest taka sama konstrukcja tej gry i czwórka swoją drogą też tak ma, że jakby masz ten dungeon, po którym możesz chodzić w kiedy chcesz powiedzmy, możesz każdego wieczora albo iść do dungeonu, albo robić coś innego. Są określone tam co powiedzmy miesiąc, masz miesiąc na skończenie jakiegoś fragmentu tego dungeonu, kiedy to następuje jakieś ważne wydarzenie fabularne, po czym masz kolejny taki okres, kiedy robisz, co, co chcesz i masz kawałek tego dungeonu do, do przejścia, więc... Jeżeli chodzi o strukturę, i jeżeli generalnie chodzi o takie koncepcje fabularne tej gry, jeżeli chodzi o postacie, o to, jak te postacie się zachowują, jakie role pełnią zarówno w fabule, jak i w tej drużynie, to jest wszystko identyczne, to jest w zasadzie ta sama gra. I to jest, to mi Z tej dziwia. samej serii doł, Jest z tej samej serii doł, ale troszkę bym się spodziewał, bo czwórka na przykład właśnie czwórka ma to, że ma ten swój przynajmniej sznyt. Takiego y, trochę śledztwa, ona jest troszkę, ma troszkę inną tę strukturę popularną jednak, przynajmniej ten pomysł popularny, że tam są jakieś morderstwa, w, czy jakieś tam zaginięcia w, miasteczku, w miasteczku i to jest troszkę, no i jest to trochę inna historia przynajmniej, a tutaj ta jest straszne podobieństwo, oczywiście, do Persony 5, tak na maksa. Więc A to wyglądałem,
1: że więcej persona.
0: Znaczy ja dla mnie to jest super. Jakby ja, się, ja się świetnie bawię i, i, i będę grał dalej i, i wygrałem się super. Tylko mówię tak, tak patrząc na to krytycznie, to, to jestem trochę zdziwiony, jak bardzo to jest to, jest to samo, co, co Persona mhm. 5. Więc tak. I to chyba tyle, co?
2: Ja bym chciał tylko y, na koniec y, wrócić do tematu Opsów, bo trochę sobie pogoglałem w tle tutaj i.. No, nie jest tak łatwo kupić spagopsy, muszę się trochę <laughs> wycofać. Nie ma ich już w tym sklepie Microsoftowym, nie ma ich już na Gogu. Są cały czas jakieś oferty z takich dziwnych sklepów sprzedających kluczyki stare, co nie podejrzewam, że jeszcze jakby datowane na przedto to zamknięcie. Co nie na jakiejś Enebie, jakiś GG i tak dalej, możecie kupić coś takiego. I nie jest tak łatwo kupić pudełka, jakby są, nawet jeżeli Ale są to są bardzo drogie. Właśnie, <laughs>
1: może być tak, że tych pudełek teraz będzie więcej. A w momencie, kiedy się ta wieś rozejdzie, to ludzie nagle zaczną chcieć się pozbyć za duże pieniądze swojego. Natomiast, z line.
2: Natomiast wciąż utrzymam, utrzymuję to to moje że to nie jest tak, że ta gra zniknęła. Jakby, tak samo jest, na przykład, nie wiem, z książką, no ona też ma jakiś swój ograniczony nakład. Z nie tych jak też była jakaś ograniczona ilość, one nadal istnieją, nadal działają. Jeżeli masz księ, w grę cyfrową, ona też nadal działa. Masz, ja mam cały czas na Steam i odpaliłem ją specjalnie, żeby zobaczyć, czy działa, działa. Więc to nie jest tak, że ona została wymazana jakby co nie, no bo wydaje mi się, że to jest jakimś takim największym ryzykiem cyfrowej dystrybucji, że może, możecie po prostu odebrać tą grę no tak naprawdę jednym kliknięciem, a nie, że można przestać ją sprzedawać. No przestać można sprzedawać produkt zawsze. I to nie, nie tylko gry wideocyfrowe. Ale tak, ale rzeczywiście ciężko jest dzisiaj dostać to line już po tej decyzji.
1: Ale powinniście tak. nie zagrać,
2: jeżeli Ale się grać. Nie zagrać. Tak. Wydajecie cztery znuby na to pudełko. <głosy> <głosy> I podzielcie się przynajmniej z czterech osobami. <głosy> Więc sorry, tylko takie sfrustrowanie na koniec. Spoko,
0: spoko. I to wszystko. Mm, dziękujemy tutaj naszym patronom wszystkim po szczególnym, każdemu z osobna i wszystkim naraz. Teraz przeczytam nazwiska wszystkich naszych patronów po kolei, więc zepnijcie pasy. Są to Bartek Kierosław, Mufinek, Tomek i Pindrze, tylko oni się liczą, nartowałem. No, <grym> Reszta nie mam na na nas,
1: co, 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 co się dzieje? <grym> bo oni pas
2: ma zł. Ja
1: jestem po <grym> prostu tak skonfundowana w tym odcinku.
2: Ja bym chciał ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że dziękujemy też bardzo temu podcastowi M kwadrat. To jest najlepszy podcast o grach po tamtej stronie Mississippi, jakby. Nie po tej, tylko po tamtej. No. E, więc tak, więc, więc dzięki za wsparcie i macie, macie tutaj swój czas antenowy. O to, o to jesteście. Słuchajcie podcastu M2, e, bo jest, bo płaci i jest. Tak, a, a jeżeli, jeżeli byście tak powiedzieli,
0: żebyśmy tak powiedzieli o waszym podcaście, to 200 zł, jak powiemy wszystko, co chcecie.
2: Wszystko, co chcecie, to nie. Właśnie powiemy mniej więcej tyle, co powiedzieliśmy.
0: Ale chciałem powiedzieć, że znajdziemy tyle stron rzeki i Mississippi, ile tylko będzie potrzeba, żeby zmieścić każdego, więc nie martwcie się. Tak, tak.
2: <grym> <grym> Jakby jest dużo rzek na tym świecie, co nie? Jeżeli chcecie być najlepsi po której stronie jakiejś rzeki, to dwie stówki dla nas jesteście. To I ogłaszamy to na cały świat. IGN o tym napisze, najprawdopodobniej. Nie dajmy tak. gwarancji jakby, To jest taki asterisk, co nie? Podcast Niezastopialni nie, nie gwarantuje, że IGN o tym napisze. Natomiast jest precedens. <grym>
0: Dzięki, cześć,